0: Was macht ihr hier? Das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr diesen Scheiß. Ja.
1: Aber was genau ist? ein Coaching? Weil Coaching ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt. Viele Menschen, <lacht> ja, viele, viele Menschen haben Coaches, viele Menschen äh, sind Coaches äh, und es wird extrem viel Geld damit verdient äh, und Leute sprechen sehr, sehr positiv über ihre Coaches. Ja, äh, das, das, das nennt man Stockholm-Syndrom. Meine Lieben, ich habe hier bei Ungeskriptet schon viele sehr erfolgreiche Coaches aus den diversen Lebensbereichen gehabt. Heute haben wir mal eine Gegenposition dazu. Jonas Bildstein ist eigentlich MMA-Kämpfer oder MMA-Kämpfer gewesen und ist heute Hypnosetherapeut und sagt, es gibt ein Problem mit Coaches und mit Coaching, was sich die meisten Coaches, dem sich die meisten Coaches gar nicht so richtig bewusst sind und das möglicherweise ganz, ganz schlecht für Menschen ist. Wir haben das sehr leidenschaftlich diskutiert. Es hat bei mir wirklich einen Moment, ein Moment heißt mehrere Tage nach dem Podcast, gedauert, bis ich es wirklich verstanden habe, aber seitdem sehe ich vieles Ganz, ganz anders. Viel Spaß mit einem lehrreichen Podcast mit Jonas Milchstein. Du hast gesagt, wir können über Sexparty sprechen. Wow, wir können über Sexparty sprechen, wenn direkt äh, wie, damit
0: anfangen willst. Ja. ja, wie lange ist deine letzte Sexparty her? Drei äh, Wochen, zwei Wochen oder so. Wie, wie läuft das ab? Wie eine Sexparty abläuft, Also ja. zunächst einmal ähm, gar nicht, weil es den Begriff als solches nicht gibt. Ne? Also das okay. ist ja so ein Überbegriff, der dann im Einzelfall gar nicht so wirklich angewendet wird. Von daher, ähm, das, was die meisten Leute unter Sexparty verstehen, ist das, was man so generell als Swingerparty bezeichnen würde, glaube ich. Also ich glaube, die meisten Leute haben mit Sexparty dieses absolut orgiastische Orgienbild vor Auge, wo dann einfach alle... Äh, wild frei rumkopulieren, was es generell sehr wenig gibt. Ne? Also so wild rumkopulieren. <lacht> ja, äh, also natürlich natürlich, natürlich gibt es das auch, diese, diese riesigen sexuellen Organismen, wo du gar nicht mehr weißt, wo das eine anfängt, das andere aufhört. Aber das ist eigentlich nicht, nicht äh, gang und gäbe. Ne? Gang und gäbe oder das normale quasi, der erste Einstieg, den man da macht in diese Welt, der ist äh, bei Kinky-Partys. Also Kinky-Partys sind so ähm, größtenteils auf diesen Dresscode und auf generell so die Orientierung der Menschen ausgelegt. Das heißt, das sind Menschen, die haben Interesse an sexueller Interaktion, auch außerhalb ihrer Beziehungskonstrukte oder Beziehungskonstrukte, die das zulassen. Aber ist nicht Kinky irgendwie Fetisch? Fe Kinky ist ein Kink. Also Fetisch ist immer was anderes. Fetisch okay. ist ja auch, man muss dazu sagen, eine äh, pathologische Definition eigentlich. Ne? Also Fetisch, Fetischismus kommt okay. so aus der Psychoanalyse und äh, okay. ne, äh, deutet eigentlich darauf hin, dass das irgendwas Pathologisches ist. Aber also, also Kink ist, wenn du, das, ich mag das. Ne? Also das äh, ist was Besonderes, das mag... Ich und das ist jetzt nicht also der eine ausgefallene Form von Sexualität. So, ne? Aber in okay. der Regel, ähm, wie gesagt, wenn das jetzt alles so institutionalisiert wird, dann in so ne, Veranstaltungen, dann hast du mit dem Kink eher die ähm, Ausrichtung auf dieses, auf diesen Dresscode. Okay. Jetzt, ne, das ist quasi dort der, dein Kink, den man da auf jeden Fall teilt, der allgemein ist, ist dann, dass man sich so anziehen möchte oder zumindest muss, <lacht> wenn man da rein will. Aber macht das, macht das Sinn. Also die, wenn man jetzt auf es gibt ja eine ganze Menge Menschen,
1: die auf so eine Sexparty wollen. Das heißt, unterstelle ich jetzt mal, also da kommen Menschen zusammen und sagen, lass uns mal irgendwie frei Liebe machen. Wie gesagt,
0: das ist nicht das Normale und das ist auch generell, das haben generell nicht so viele. Also jetzt wirklich eine freie Liebe machen, wenn wir jetzt meinen, Liebe machen, Sex, wovon ich ausgehen würde in dem ich habe es mich nicht getraut zu sagen, Jonas. Ich wollte hier, das das alles FSK 12. Liebe ist ja wirklich nicht meine ich schon ernst. Also Liebe machen hat ja noch ganz ganz andere Formen, die man da annehmen kann und das Sex und Liebe machen, Korpolieren meinte ich. Korpulieren, okay. Es ist korpolieren oder korpulieren eigentlich? Korpolieren, glaube ich. Mit irre oder ohne irre? Ich glaube mit irre, aber ich bin nicht irre. Ich weiß. Okay, keine ähm, okay. Aber ich würde mich wundern, wenn es korpolieren heißen würde. Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, der, diese Form der Sexparty als Überbegriff, die ist sehr, sehr selten und das machen auch nur sehr wenige Menschen. Und die Menschen, die das machen, das heißt so Zwinger im Prinzip, ist auch eine recht spezielle Szene. Zumindest in Deutschland ist das schon, das ist relativ äh, abgegrenzt von der Norm. Das sind jetzt nicht so die ganz normalen Menschen. Deswegen haben die Leute auch so in Deutschland vor allem so Vorteile dagegen, weil natürlich diese klassische dieses klassische Swinger-Bild von dem mit 40 er mit 50 er der da irgendwie ne, so, komm Mädchen, jetzt hier, mach mal. Ähm, ist natürlich, gibt es ganz, ganz anderes und es gibt auch wirklich wirklich sehr, sehr schöne ähm, Veranstaltungen, die auch genau darauf Wert legen, dass es eben nicht so ist, dass eben nicht diese Leute da kommen, bei denen man da so ein bisschen vor hat als normaler Bürger. Das gibt es auf jeden Fall sehr, sehr gute Veranstaltungen, die das auch sehr, sehr gut hinkriegen und die wirklich da einen ganz tollen Vibe kreieren durch ihre Art und Weise, wie die das aufbauen. Aber Ne, so generell, wenn du sagst, okay, einfach nur Swinger-Party ohne irgendwelche Reglementierungen, dann hast du ja auch schon viel äh, von dieser ganz, ganz besonderen Art Mensch. Äh, und das ist nicht das, was jetzt quasi, wie gesagt, an der anderen Ende des Spektrums steht, Kinky-Partys. Also,
1: es gibt Kinky-Partys, ja. da zieht man sich irgendwie genau. sehr extrovertiert zunächst Mal an. Mhm. Und da kommt man dahin und das ist dann, ich erinnere mich an den Podcast mit Mi,
0: es gibt mhm. quasi Sex-Positiv-Partys genau. und dann gibt es Sex-Partys. Genau, also es gibt Kinky Partys, so okay. da gibt es natürlich noch fließende Übergänge natürlich, aber so wenn es das jetzt quasi als Spektrum aufzeichnen würde, ist der Eingang quasi, der Anfang ist Kinky Partys mhm. und ähm, da ist erstmal wie gesagt nur irgendwie auf der Tagesordnung, dass man sich auf jeden Fall so anzieht. Ja, das heißt, du brauchst ein kinky Outfit. Du musst irgendwie meistens ist das tatsächlich auch so ein bisschen dunkler, also muss jetzt nicht Lacoleda sein, aber ne, so mhm. keine besonders bunten oder ausgefallenen Sachen, keine weißen Schuhe, keine Jeans, sowas in der Richtung, sondern einfach so ähm, sexy, dunkle Wäsche oder Klamotten oder Outfits. Manchmal auch wirklich verrückte Outfits, die Leute sind da richtig, richtig heiß drauf. Ähm,
1: okay, okay, lass
0: uns mal in, den, in das konkrete Erleben einer so Saison. Ja, halt ja, okay. Erstmal Spektrum. Also. Ja, das Spektrum. Das Spektrum. Das Spektrum ist wichtig, dass man weiß, wo man dran ist. Also dann hast du, wie gesagt, bei den Kinky-Partys, die erstmal nur auf der Tagesordnung Outfit ist Hausregel und wie gesagt, damit, dass diese Outfits drin sind, ist, das ist quasi Symbol für. Also das Äußere, was man da trägt, kannst du davon ausgehen, dass die Leute auch innerlich sich, wie gesagt, schon so ein bisschen mit dem Thema in, deiner, in deinem Sprachgebrauch freie Liebe beschäftigt haben.
1: Ne? <lacht> Sprachgebrauch, <ja. lacht> weil ja. ich mich nicht traue, Sex zu sagen. Oder ja, aber, nee, aber, aber, aber du hast absolut recht. also das ja. ist,
0: Sex wäre auch zu platt. Also es geht ja. wirklich äh, jetzt nicht ausschließlich um Sex. Es geht eher, wie gesagt, um den freien Austausch von X. Ne? Wie man das auch nennen möchte, kannst du gerne ähm, sein eigenes Wort für nehmen, aber auf jeden Fall geht es eher so um dieses etwas freiere, unkonstruktionelle, mhm. was Beziehungen quasi sonst immer so mit sich bringen, dass man damit so ein bisschen spielt. Ja, es ist gar nicht mal so oft, dass die Leute dann wirklich auch Sex haben. Es ist wie gesagt, eher so ein Austausch über man. Du hast auch viel Unterhaltung über das Thema generell. Ne? Also. Es muss jetzt nicht wirklich zum körperlichen Austausch kommen, aber allein so, wie siehst du Beziehungen? Wie ähm, spielst du damit? Wie gehst du damit um? Das ist einfach ein sehr freier, offener Raum, den man da vorfindet, ähm, auf diesen Partys, auf den Kiki-Partys auf jeden Fall. Ne?
1: Darf ich das zusammenfassen ja. mit, es gibt da, Menschen kommen zusammen ja. und sagen, lass uns mal die Konstruktion, die wir so gelernt haben, nämlich eine Beziehung, sind immer ein Mann und Frau. Das ist im Regelfall monogam. Und die sind bis zum Lebensende zusammen. Und irgendwann sterben die. So, Lass uns das mal über den Haufen werfen, sondern wir ziehen uns mal irgendwie kinky, das heißt besonders extrovertiert an. Und dann gehen wir mal alle in einen Raum und unterhalten uns. Und es gibt quasi keine Regeln, mit Ausnahme von, ja, tut keinem anderen weh, also was hm. man nicht will, was man dir tut, das führt auch keinem anderen zu, also alles kann, nichts muss, könnte man sagen, und dann kommt man offen zusammen. Mhm. Aber es geht nicht darum, Sex zu haben, aber es ist doch eigentlich eine also, Sexparty.
0: nochmal, also wie gesagt, ich habe das mehrmals gesagt, das Wort Sexparty als solches, gibt's wie gesagt, nicht. macht es das ist halt okay. einfach dann alles zusammengefasst, im Endeffekt, aber das gibt es nicht wirklich. So, es ist wie, wenn du sagst, äh, kämpfen, so was, was ist Kämpfen, ne? also was ist Kampfsport, also Meinst du Meinst du Kickboxen? Meinst du MMA? Meinst du Grappling? Ne? Also, es, es gibt kein Kampfevent oder kein Kampfsport-Event. Es gibt ein Kickbox-Event. Es gibt ein MMA-Event. Ne? Das ist äh, natürlich in der Ausformulierung, wenn du wirklich dahin dahin willst, viel, viel spezifischer definiert als jetzt einfach nur dieser Überbegriff Sexparty. Ja, wenn man für, alles so nix. Von, von draußen drauf guckt, ob der jetzt zum Kickbox oder zum thai -Box oder zum... Das sollte von innen was ganz anderes. Ja, verstehe so. Okay, das verstehe, ich. Das verstehe so, genau. ich. Also ich meine, du hast ja auch schon darauf hingedeutet, wie ist es innen, hm. wie, wie, wie erlebt man sowas. Und dann wie gesagt, was man da erlebt, hängt stark davon ab, ob das eben eine Kinky-Party ist oder eine Kinky-Sex-Positive-Party. Deswegen nochmal, Spektrum, Kinky-Party. Okay. Ähm, da geht es wirklich größtenteils um den Austausch und um die so Schaustellung ähm, dieser diese Outfits größtenteils. Mhm. Also die Outfits dann haben auf jeden Fall für die meisten Leute eine ziemlich große Wirkkraft. Das ist da wichtig, dass man sich dementsprechend anzieht. Was hast du da so an? Boah, Bruder, das ist echt heftig. Also, wenn ich da mal kurz appellieren dürfte und vielleicht mal meine eigene <lacht> Meinung zu äußern, ich habe da halt wirklich einfach nur wenig an. Also, ich habe einfach eine, eine Hose an, die dunkel entweder ist oder sich irgendwie in diese Richtung orientiert. Aber Ganz normale schwarze Hose, kein T-Shirt, schwarze Schuhe, fertig. Ich würde auch gerne, so ne, bei Frauen zum Beispiel, das ist natürlich äh, ein Riesenfeld, für die viele Frauen lieben, das auch einfach sich so anzuziehen. Das ist wirklich auch äh, nicht zu unterschätzen, was das äh, allein schon macht, mal was anderes anzuziehen, als man sonst so quasi vorgegeben mhm. bekommt. Ne? Dass du einfach mal äh, dich sexy anziehen kannst, auch mhm. unter Leuten. Das ist ja schon für viele, also ich meine richtig sexy, ähm, schon ein großer Schritt. Ne? Oder offen, kundig, sexuell nicht sexy oder sexuell, ist schon ein großer Schritt. Und das hat auch wirklich äh, für die Frauen einen großen Effekt. Ich finde, der Effekt auf Männer ist in der Regel eher, dass man einfach, und ich habe da nichts gegen, wenn man das so haben möchte, dann gerne. Aber ich finde, als Mann sieht man damit einfach irgendwie immer schwul aus. So, was, was jetzt nicht schlecht ist, wenn man halt schwul ist, aber wenn man es halt nicht, ich finde, es gibt ganz wenige Möglichkeiten, sich ähm, heterosexuell, willst du auch deine Sexualität darstellen mit den Outfits? Seine Sexualität als heterosexueller Mann mit diesen Outfits darzustellen, finde ich sehr, sehr schwierig. So, für mich persönlich. Dementsprechend habe ich da jetzt keinen Harnisch oder äh, irgendwelche äh, Kostüme an, die da wirklich viele Leute anhaben, ähm, auch als heterosexuelle Männer, ja, wenn die das mögen, gerne, gerne, aber also ich finde, das immer hat immer so ein leicht, das erinnert mich immer so leicht an, wie gesagt, das ist eher Homosexuelle, deswegen habe ich da einfach nur eine äh, Hose und kein T-Shirt an. Kommst du dann da rein oder kommst du da nicht? Ja, ja, ja. Okay. das geht. Also du musst jetzt nicht da wirklich äh, bis äh, Sky's the Limit dich da ähm, auftuddeln. Wie, kannst du gerne machen und die Leute mögen das gerne, aber ähm, dass man das nicht macht, spricht natürlich auch schon eine gewisse Sprache. Ich bin, wie gesagt, nicht wegen den Outfits da. Ne? So. Das ist eine gute Frage. Weswegen bist du denn da? Also, so wie gesagt, primär wegen dem Austausch. Also, ich finde Austausch, ne, dass, ob das jetzt der sexuelle Austausch ist oder einfach nur die offene Konversation darüber, ne, also den, den Rahmen, der dafür gegeben ist, dass gesagt, der provoziert so ja schon so ein bisschen, dass man äh, zumindest sich zumindest darüber austauscht. Ich finde den sehr, sehr wertvoll. Ich finde, das Thema Sexualität ist total unterdrückt in unserer Welt und total so in die Ecke gedrängt. Äh, vor allem in Deutschland ist das ein sehr, sehr, sehr. Äh, ja, konformiertes Thema und das ist ganz, ganz schwierig für Leute da, sich wirklich zu zu öffnen und gegenüber diesem Thema zu öffnen. Wieso glaubst du, dass Sexualität in die Ecke gedrängt ist? Wieso wie ich das, das glaube oder hm. wieso das so ist? Wieso das glaubst. Ob das so ist, wie der Von dem Erlebnis. Also ich, wie ich die Leute erlebe, wenn das Thema jetzt angesprochen wird oder auch wie ich manche Leute im sexuellen Kontext erlebe. Ähm, so, das ist einfach alles noch sehr, sehr verklemmt in Deutschland, finde ich. Wie du manche Leute in sexuellem Kontext erlebst. Ja. Erzähl. Also wenn man mit Leuten sexuell interagiert und mit Leuten sexuell aktiv wird, merkst du ja auch viel, das ist ja eine sehr, sehr sehr direkte Form der Kommunikation auch. Ne? Das ist ja ein sehr, intime, sehr intimer Austausch, den du da hast in der Sexualität und dann spürst du natürlich auch nochmal oder bekommst du nochmal Seiten von dieser Person zu sehen, die du jetzt im normalen ähm, verbalen Austausch zum Beispiel nur sehr latent mitschwingen. Da ne? kann man natürlich auch schon irgendwie drauf schließen, aber so wirklich äh, die nackte Wahrheit sozusagen übrigens der Name von Sorans Podcast, der dabei machen möchte, glaubt ihr nicht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, die nackte Wahrheit ähm, als solches, wie gesagt, die hast du natürlich eher in so einem intimeren sexuellen Austausch, als jetzt in, äh, ne, in einem Gespräch über das Wetter. Von daher, <lacht> wenn du da jetzt äh, wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere, da gab es die
1: tv spielfilme Und da waren immer nackte Frauen drauf. Nicht nackte, sondern so leicht bekleidete Frauen. Das war so in den 90ern. Ja, wie Fernsehzeitschrift, so. ne? Genau, die, die, die Fernsehzeitschrift. So, das war völlig, ich meine, das über die Zeitschrift, da stand drin, was um 20 Uhr auf ProSieben kam. So, aber vorne hat man halt immer irgendwie ein leicht bekleidetes Mädel drauf gemacht. Das so, hatte keinen direkten Zusammenhang zu dem, was drin stand. So. Das hat meine Mutter immer abgemacht, weil sie das furchtbar fand. So, und. Ist ja auch schon mal, ja. Da, ja, damals war das schon sozusagen, an der, wenn du zur Tankstelle gegangen bist. In Deutschland war die Hälfte der Zeitungen so, dass da irgendwelche halbnackten oder nackten Frauen drauf waren. So, heute haben wir das ganze Porno-Thema überall in der Gesellschaft. Porno ist halt, ähm, ich glaube, 30 bis 40 Prozent des gesamten Internet-Traffics geht auf in irgendeine Rechnung in Porno und Erotik. Und du sagst, dass
0: das Thema eigentlich unterdrückt ist in der Gesellschaft. Ja, also jetzt stößt natürlich ein anderes Thema an. Wie gesagt, ich äh, habe schon die Hoffnung auf das Spektrum jetzt aufgegeben, deswegen gehe ich ja. mal darauf ein. Mhm. Ähm, das ist halt ähm, ein sehr, sehr schönes Beispiel zum Beispiel für das, was der Neoliberalismus mit uns macht. Ne? Also der, diese Sexualität, die ja eigentlich dem Menschen selber gehört und auch dafür da ist, sich quasi als zwei Menschen, jetzt vielleicht nicht du und ich, aber ne, ähm, zwei Menschen... das sind Warum nicht? <lacht> anderes <lacht> Thema. Ben. <Anderes lacht> Aber die Sexualität ist ja eigentlich wie gesagt dafür da, dass man sich mit anderen Menschen auf eine tiefe Art und Weise verbinden kann. Das ist eigentlich das, was Sexualität so für den Menschen darstellt. Natürlich abgesehen von der Fortpflanzung, aber dieser Austausch, der ist ja eigentlich dafür da, dass Menschen, wie gesagt, miteinander intim werden können. Und das im klassischen Sinne des Wortes. Das wird durch den Neoliberalismus, wir ich kann es später mal ein bisschen genauer definieren, aber wird auf der einen Seite durch diese Tabuitisierung, die ja auf jeden Fall auch stattfindet, ne? die, wo auf jeden Fall gesagt wird, ja, hör mal, zieh dich so an, äh, benimm dich so, sei nicht so, sei nicht so was von äh, frivol, ne? diese ganzen äh, Sachen, die da ähm, in dem sexuellen Kontext tabuitisiert werden, was ja im öffentlichen Austausch auf jeden Fall oft stattfindet, so, die werden dir quasi dadurch, dass du irgendwie ne, als Mensch jetzt nicht mehr so ähm, frei und eigen sein sollst, sondern dich eher quasi auf Leistung und äh, ne, die ganzen Sachen, die hier für die Wirtschaft relevant sind, ich, ja, ich kann weiter. Viele, viele Punkte gleichzeitig. Gleich nachfragen. Ne? Aber dass du dich darauf konzentrieren sollst ja, und dich nicht mehr von diesen Sachen ablenken sollst, dem Sexuellen, was ja einfach der Gesellschaft, dem Kapitalismus überhaupt nicht dienlich ist. Wenn jetzt Menschen viel Sex haben, das kannst du nicht monetarisieren. Ne? Also wenn du mit einer Frau jetzt einfach noch viel, viel mehr Sex haben würdest und deine Sexualität noch viel, viel mehr ausdehnen würdest, dann würdest du wahrscheinlich weniger arbeiten, logischerweise. Ne? Das heißt, es, der Kapitalismus oder die Wirtschaft ist nicht daran interessiert, dass ähm, du deine Sexualität wirklich tatsächlich frei auslebst. So. Dadurch hast du aber natürlich einen ziemlichen Mangel ne, an Sexualität. Das ist natürlich dann blöd. Das heißt, der nimmt dir das auf der einen Seite weg. So. Das wirkliche, echte Ding, ne, was zwischen den Menschen steht, nimmt dir dieser Neoliberalismus weg. Und dann sagst du immer, wo ist meine Sexualität? Ich kann ja keine Sexualität haben. Guck doch Pornos. Und verkauf sie wieder auf der nächsten Ecke. So das, was die eigentlich was du eigentlich schon hattest, was dir weggenommen wird, hast du einen Mangel und dann sagst so, du, ja, aber kein Problem, ich habe doch hier die Lösung. Ne? Also Problem erzeugen, Lösung verkaufen ist ja generell so das ne, Ding der Kapitalismus und das macht der Neoliberalismus halt mit solchen wirklichen grundsätzlich menschlichen Eigenschaften wie der Sexualität. Der Kapitalismus, was du gerade, wenn ich das richtig verstehe, mhm. hast du
1: gesagt, dass der Kapitalismus den Menschen mehr oder weniger die Sexualität
0: raubt oder die zumindest unterdrückt? Generell das Menschliche ne? halt, also alles, was so menschlich ist und was nicht ähm, instrumentalisiert werden kann für Produktion von Kapital-slash-Waren.
1: Aber gut, Meditation zum Beispiel, wenn ich jetzt meditiere, hat äh, der Kapitalismus oder die Wirtschaft auch nicht unbedingt was von.
0: Das würde ich so nicht sagen, weil die meisten Meditationsformen mittlerweile so eine Form der Selbstoptimierung sind. Und äh, eigentlich ist das eher so eine Deschiffrischierung, Programmierung des Mindsets, was dann auch wieder darauf hinaus, dass du produktiver wirst. Das heißt, so richtige Meditation findest du hier gar nicht mehr. Wenn du jetzt irgendwie bei Google Meditationen angibst, das sind keine Meditationen, die du praktiziert werden, sondern das du einfach nur dich umprogrammieren kannst, sodass du dann später wieder produktiver bist. Also das ist ja die ganzen äh, alpha äh, Meditation und Manifestation und sowas, das ist ja keine Meditation. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja... Programmierung deines äh, Gehirns. Was ist denn eine Meditation? Eine Meditation ist einfach nur ein Interagieren mit sich selbst. Ja, also ein, ein in, in Kontakt treten mit sich, mit sich selbst, mit seinen körperlichen Befindungen, mit dem, wer du bist. Sozusagen ähm, das äh, einfach mal sein zu lassen und dann, dann nichts ändern zu wollen. Das einfach mal wahrzunehmen und quasi mit dir quasi eine Verbindung einzugehen. Und allem, was da drin ist, ohne das jetzt, wie gesagt, wieder benennen und rausnehmen zu wollen. Das ist das, was eine Meditation eigentlich machen könnte, rein theoretisch. Wenn mhm. wir das hier noch könnten, was schwierig ist, glaube ich. Kannst du das denn? Also, ne. Also ich habe natürlich auch schon viel meditiert und ich weiß ungefähr, worauf das hinaufläuft für mich. So, aber natürlich auch ich sitze in meiner Meditation größtenteils dabei und beschäftige mich mit meinen sehr, sehr weltlichen Dingen wie Fuck, vergessen die Rechnung zu zahlen <lacht> <lacht> oder zu stellen. Also es ist sehr schwierig.
1: Das verstehe ich. Wenn ich jetzt so auf dich gucke, vor... Was so? Du springst schon richtig heftig bei Ich, ne? ich springe, richtig. Ich, ja. spring, ich spring, spring extrem, ähm, weil ich den, sozusagen den, den Kern versuche zu isolieren. Ist schwierig. <lacht> da, la, lass mich mal lass, ja, okay. lass, mich, mal, lass okay. mich mal, springen. Wenn, okay, ich habe ne? hab den Punkt am Kopf, ähm, ich spiel dich zurück. Ähm, Jetzt der Mann, der vor mir sitzt, ja. spricht darüber, dass der Kapitalismus und der Leo Neoliberalismus den Menschen... unterdrückt. Ne? finde ich auch sehr schwierig. Ist das ist schwierig auszusprechen. Neoliberalismus.
0: Neoliberal Boah. Also Liberalismus ja. kann man aussprechen. Genau. Neoliberalismus, Neoliberalismus ist so ne? das muss man
1: wirklich üben. Ja. Ne? Ähm, hätte ich vorher machen sollen. So. <lacht> und bist jetzt irgendwie, du bist concerned mit der Rolle oder du bist concerned mit dem... Glück oder der innere, dem inneren
0: Frieden von Menschen und von dir selbst. Ähm, wenn du sagst Concern, das ist solche finde ich ganz schön wäre auch wieder schönes Beispiel für etwas ganz anderes. Ne? Die englische Sprache ist ein bisschen ähm, sanfter, die ist ein bisschen mhm. leichter, ne? die hat äh, offenere Bedeutung. da haben mehrere Worte, haben einzelne Worte, mehrere Bedeutungen. In Deutschen muss man ja sicher sehr präzisieren, das ist ja auch so ein bisschen schwierig, deswegen sind die Deutschen ja auch so durchfunktionalisiert, weil da alles wirklich immer auf, den letzten, äh, ne, auf die letzte Silbe genau eine Bedeutung hat und das ist dann auch so. Ähm, von daher die Frage mit Konzern, meinst du besorgt oder meinst du, dass ich mich damit beschäftige? Ähm, beides. Also eins ja, zwei nein. Also ich bin nicht besorgt, hm. aber ich beschäftige mich damit.
1: Okay, du beschäftigst dich sehr intensiv mit Menschen und mit deren Inneres, was in denen wirklich Mit Prozessen, funkt. die Menschen so haben und was da so los ist, ja. So, und noch vor drei Jahren hast du Geld damit verdient, Leute Leuten auf die Zwölf zu hauen. also quasi was professioneller Kämpfer. Mhm. So, und da warst du, aus so wie ich dich damals kennengelernt habe, sehr da drin oder damit beschäftigt, sozusagen dein, dein Kampfsportgame game auf den, das nächste Level zu, ähm, zu leveln, tatsächlich. Und jetzt bist du sozusagen in der, in der Spiri-Szene, sage ich jetzt mal platt. Oh, ja. Du bist nicht in der Spiri-Szene, aber du sitzt als sehr spirituell
0: oder benutzt viele spirituelle Thesen und Themen. Also um ähm, mal ganz hinbei, ähm, ganz kurz so Interview. interview, interview, interview Intervention. weil Das ja. kann ich da nicht so stehen lassen. Also ich spirituell bin ich beim besten Willen nicht. Also okay. wenn du spirituell bist, meiner Meinung nach, wenn du spirituell bist, würdest du niemals von dir selbst überhaupt spirituell zu sein. Von daher erstmal deswegen nicht. Okay. Und zweitens so die Thesen und die, den Wortgebrauch, den, den Sprachgebrauch, den ich habe, das ist kein spiritueller, sondern philosophischer. Okay. Das ist anders. Okay. Ja. Interessant. Okay. So.
1: Irgendwo ist da ein starker Wandel mit Jonas Bildstand passiert. Von ähm, Profikämpfer, kämpfen ist wichtig, auf Heute bin ich Hypnosetherapeut und beschäftige mich mit den inneren Prozessen von Menschen und ich gehe auf Sexpartys, um, um, ja, aber du, du sagst ja, dass wenn ich dich richtig verstehe, ja. dieses Sexparty-Ding ist ja nicht boah, ich gehe dir äh, Frauenbumsen, sondern das sind Sex ist ein Weg, um mit Menschen in intimsten Kontakt zu treten. Mhm. Das ist ja was ganz anderes, als zu sagen, boah, ich bumse die alle weg. Mhm. So. Und ich versuche sozusagen diesen Weg nachzuzeichnen, wie was in dir passiert ist, warum du heute so bist, wie du bist mhm. und um ja um, um diesen Weg zu zeichnen, um das zu verstehen. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt heute, wenn wir uns in der Definition von, wie viel Kink, was ist eine Kinky-Party, was ist eine Kinky-Sex-Positive-Party, so, ich will rausarbeiten sozusagen, was ist mit diesem Jonas Bildstein passiert?
0: Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich auch so ein Grunddisput, den hätten wir ja vor dem vor dem Podcast führen können, worüber wir jetzt sprechen. Ne? Ähm, auch immer gerne logischerweise, aber ich glaube, das ist so ein bisschen endlos, also vor allem auch sehr abstrakt, weil ne, wie soll man das jetzt beschreiben, wie soll man jetzt wirklich einen persönlichen Prozess, das ist ja eine sehr, sehr, sehr tiefsinnige Sache, die da passieren muss, damit das jetzt wirklich klar wird und auch dann ist es wirklich einfach nur das, was wir uns dazu gedacht haben und wahrscheinlich würde ich morgen was anderes erzählen, weil so es ist ja ein bisschen die Frage nach, wer ist Jonas Bildstein? Also ich habe keine, hab keine Ahnung, ich will es auch wirklich nicht wissen, also es ist mir wirklich nicht so wichtig, da jetzt irgendwie einen Stempel drauf zu setzen und sagen, mal, das bin ich, äh, das hier ist mein Selbstbild, das sind die ähm, Identifikationen, mit denen ich mich da äh, zusammentue zusammen und ne, Punkt, es äh, ist, ist, ist alles sehr dynamisch, ne? also ich weiß nicht, was damals los weil ich habe natürlich noch so ein paar Erinnerungen an das und kann mir da irgendwie einen Reim draus machen, aber im Endeffekt so, wenn ich mal ehrlich bin und wahrscheinlich auch die meisten anderen Menschen, so die Dinge passieren. Ne? Und ähm, das ist alles sehr, sehr, wie gesagt, dynamisch. Der Mensch ist generell auch ein dynamischer Prozess. Äh, hast du denn euch schon mal gehört. Ne? Ja. <lacht> <lacht> das, aber, da da stimmen wir auf jeden Fall überein. Ähm, so, das ist alles nicht so festzuhalten. Und ich finde auch generell diesen Ansatz, quasi zu sagen, okay, Wer bin ich wieder Rückführung auf das Thema? Hm. Da ist er. Ähm, der Neoliberalismus, auch das ist eine Frage, die einfach erst größtenteils in diesem Kontext aufgetreten ist. Wieder dadurch, dass du die Menschen so von sich selbst entfremdest, ne, dadurch, dass du die hm. so sehr instrumentalisierst, zu Maschinen machst, ne, dann hast, hat jeder irgendwie so ein gewisses Gefühl der Entfremdung in sich. Also das ist so, ne, das passt nicht mehr zu mir. Ne. Was dann gleichbedeutend ist mit der Frage, die dann wieder von außen kommt: Wer bist du eigentlich wirklich? So glaub mir, hätte, wäre diese Frage nicht auf allen Plakaten drauf, würde sich das kein Mensch wirklich fragen. Weil das ja eine absolut lächerliche Frage ist. Welche Antwort soll es auf diese verdammte Frage geben? Ja, wer, wer bist du, Ben? So, keine Ahnung. Wer bist du, Fight? Liebe. So was, was willst du sagen? Nix. Ne? Es, es gibt keine Antwort auf diese Frage. So, Und das zu fragen, wie gesagt, ist nur ein neoliberalistisches Instrument dafür, irgendwie dann wieder Produkte zu verkaufen, die dir vorgaukeln, dir irgendwann eine Form der Identifikation zu geben. Aber das gibt's nicht so. Und deswegen auch keine Ahnung, wer ich damals war und wer ich heute bin. Das ist ein Zeiten ändern sich, klar. Okay, also du sagst, der der Neoliberalismus
1: Boah, Junge, ey, <lacht> ne? Der, der, der ja, tatsächlich. Der Neoliberalismus ist ja. derart prägend auf uns ja. für uns, dass wir uns noch nicht mal mehr die richtigen Fragen stellen. Ja, die Fragen sind alle vorgegeben. Die sind alle vorgegeben. So, dann ähm, du musst dein Mikro einmal ein bisschen äh, weiter zu dir bringen. Sehr ähm, <lacht> <Ja>, schön, Junge. <Jonas lacht> so, Mitte ja, okay. mit, mit der Nase. Ja. So wenn wir uns noch nicht mal die richtigen Fragen stellen können und dementsprechend ich auch nicht die richtigen Fragen stellen kann, dann würde ich die möglicherweise richtige Frage stellen, ja, wie sollte man denn dann leben? Wie, wie meinst du das jetzt? Wenn ich mir... Man könnte ja gehen und sagen, dass die gängigen Thesen sind heute: mhm. finde heraus, wer du bist. Und wenn du herausgefunden hast, wer du bist, dann folg, folg deiner Passion mhm. und entwickel die weiter. Du sagst, pass auf, das ist alles brainwashed. Du sollst dich gar nicht fragen, wer du bist. Was für eine abstruse Frage, gibt es nie eine Antwort drauf. Das ist ja. alles falsch. Mhm. So dann wäre die Frage, wie soll ich denn leben?
0: Oder welches sind denn die richtigen Fragen? Da gibt es ein schön, eine schöne Antwort daraus aus der Therapie zum Beispiel. Also das, was quasi äh, Therapie von Coaching und, entscheidet. Ne? Und das ist auch so, natürlich einer der grundlegenden Aspekte, weswegen ich mich überhaupt dafür entschieden habe, den therapeutischen Weg zu gehen. Nicht den Weg des Coaches, der mir ja quasi auch, was du schon richtig beschreibst, von dem, wo ich herkomme, so als schöner MMA-Kämpfer, ähm, wo alle wissen wollen, so, wie hast du das gemacht? Und erzähl doch mal. Und ich will auch so äh, sein. Das wäre natürlich viel, viel einfacher, naheliegender gewesen, logischerweise. Aber ich finde das immer schon so ein bisschen dämlich. Ähm, und das ist quasi Coaching. Ja? Coaching gibt vor, diese Fragen zu beantworten. Also Du hast Fragen, wie kann ich, wie soll ich, was, wer bin ich? Mhm. So? Ne? Wie finde ich die Antwort auf diese Fragen? Das ist das, was Coaching vorgibt. Natürlich niemals einhalten kann, weil es, wie gesagt, keine Antworten gibt, aber man, man muss ja irgendwas machen in der Zwischenzeit. So, das ist das, Co was Coaching tut. Therapie gibt dir die Möglichkeit, einen Prozess zu finden, in dem du die Fragen vergisst. Therapie gibt dir die Möglichkeit, einen Prozess zu finden. Muss diese Fragen gar nicht mehr stellen, weil du einfach am Start bist, mit dir im Reinen bist, buchstäblich und nicht wie gesagt ne, so rausgeskriptet, sondern wo du wirklich einfach im Reinen bist. So mir ist egal, wer ich bin. So weil ich, ich bin ja, also ist ja was soll ich das benennen? So ich brauche ja jetzt hier keinen Stempel hier. Das ist mein Namensschild hier, Ich bin Jonas Bildstein und habe die diese Eigenschaften. Deswegen darf ich in dieser Welt hier auch äh, mitspielen. Ich bin ja so oder so hier. Was soll ich jetzt hier irgendwie? mich definieren lassen oder ähm, mir da wirklich äh, im Endeffekt irgendeinen irgendein Titel auf die Birne schreiben. Wofür? Um zu verstehen, wer man ist. Ich, ich weiß das. Also ich, ich, ich muss das nicht verstehen. Warum soll ich das verstehen? Ich bin ja ich. Also was soll ich denn jetzt verstehen? Du bist ich. Okay, dann du, du bist ich. Ja, nee, du, bist, äh, du bist du. Ja, also wenn wir wieder zurückgehen, das ist eine Sache, die ich auch schon was länger benutze als Beispiel. aber er hat jetzt, auf seine Form innerlich ein bisschen gewandelt, aber frag mal einen Gorilla, wer der ist. So. Das ist eine dämliche Frage, also keine Ahnung. Ja,
1: aber der hat ja auch nicht so ein, äh, vermutlich hat er nicht so ein starkes, stark ausgeprägtes Bewusstsein wie, wie wir und er
0: kann sich diese Frage gar nicht stellen. Das ist leider so ein bisschen das Problem, in mit dem wir umgehen müssen, ne? dass, dass diese Frage natürlich im Raum steht, auch, auch für mich natürlich im Raum steht, ich will nicht sagen, dass ich ist da irgendwie raus bin, im Gegenteil, so, ich rede auch jetzt nicht von irgendeiner hoheitlichen Perspektive, wo ich sage immer, ich habe diese ganzen Probleme nicht mehr, sondern ich beschreibe eher, wie gesagt, manche von den Problemen habe ich, manche nicht, ich beschreibe halt, was in mir und um mich herum vorgeht, so manche Sachen, wie gesagt, ähm, damit habe ich mich selbst auseinandersetzen müssen, tue ich nach wie vor. Manche Sachen erlebe ich in der Praxis oder in anderen Kontexten. Ähm, so Von daher, das ist jetzt nichts, wovon ich komplett frei bin. Ich weiß natürlich, dass die Frage im Raum steht. Das ist ja auch wieder von der Konstitution, die wir Menschen haben, mit einem äh, ausgeprägten Bewusstsein und so einer generellen. Ne? Das ist ja schon in der Natur schon vorgegeben, dass wir nicht mehr eins mit der Natur sind. Der Zug ist abgefahren, dass wir müssen uns irgendwie so ein bisschen... Ähm, identifizieren oder unsere Identität zumindest nochmal neu benennen. Wir sind das einzige Tier auf dem Lebe, auf dem Planeten, das ich sagen kann. So, ne? Das heißt, es ist klar, dass man irgendwie sich so ein bisschen diese Frage stellt, aber die ist halt mittlerweile, vor allem weil dieser Prozess in unserer generellen Geschichte auch noch sehr neu ist, ne? also dass wir uns überhaupt fragen äh, oder dass wir überhaupt ich sagen können, das ist sehr, sehr neu. Wenn du jetzt so zurückgehst in primitive Stämme zum Beispiel und die fragst, wer, bin, wer bist du oder was bedeutet für dich ich, ist diese Definition von ich, die die Leute haben, immer in einem Kontext mit dem gesamten Stamm. Also die sprechen nie von sich alleine. Die sprechen mhm. immer von sich als Teil von. So, ne, das heißt, dieses generelle so Individualisierung und dergleichen, wie gesagt, ne, alles ein bisschen neoliberalistisch, so wichtig ist das nicht für den Menschen als solches. Es ist natürlich schon gut, dass du weißt, wo du anfängst, wo du aufhörst, ne, dass du eine Wahrnehmung für dich hast, so, aber die sollte größtenteils sinnlich sein und nicht rational verstandesmäßig. So. Das, ne, wir machen das ja alles nur noch mit dem Kopf. Es gibt ja überhaupt keine Gefühlte Antwort mehr oder kein, kein gefühltes Sein. Das ist ja alles nur noch so. Was, wer war ich noch mal? Ach ja, genau. Ähm, ja genau. Ja, oh Gott sei Dank, ich habe es hab's gefunden. Ich habe wieder vergessen, wer ich bin. So ne. Aber so, dass du einfach ein Gefühl dafür aufbaust, wie gesagt, und da sich deswegen auch keine verbalen, rationalen Fragen mehr stellen. Das ist, wie gesagt, das, was Therapie macht. Die bringt dich ja wieder so weit mit den Verbindungen, dass du, verspürt, dass du spürst, okay, ich bin auch noch zum Teil einfach da. Ich muss das jetzt nicht alles hier oben beantworten, sondern ich bin.
1: Wenn du sagst, was Therapie macht, wenn ja. man jetzt immer so traditionelle Verhaltenstherapie nimmt, sagt, keine Ahnung, ich esse zu viel und deswegen ja. bin ich bulimisch oder adipöse, was auch immer. Ja. So Dann macht ja diese Therapie ja, die ein, macht ging. Ein, ja macht, ändert ein Verhalten, deswegen ja. heißt sie Verhaltenstherapie. Ja. So. Lustiges Wort, finde ich. Verhaltenstherapie. Aber wenn du Therapie sagst, ja, Max, ja. meinst du was komplett anderes? Das
0: gar ja, also ich meine, ähm, ich will jetzt nicht echte Therapie sagen, das macht keinen Sinn in dem Kontext, ich will einfach nur sagen, die, die Therapie quasi, die den Weg zu dir weist und nicht zu dem, äh, zu der Funktionalität in der Gesellschaft, das ist eine andere Form der Therapie, das ist quasi auch wieder, ne, wenn man es unbedingt noch mal sagen möchte, eine Form des Neoliberalismus, die dich wieder quasi... Ich sag's nicht mehr, ich brühe <lacht> es nicht mehr. Das ist, hat sich ausge äh,
1: neoliberalisiert.
0: Äh, aber war schön gesagt, ja. Ähm, äh, vielleicht kann ich es auch nochmal Diese noch Verhaltenstherapie, das ist, ich, dieses Wort muss ich immer wieder aufs Neue, wirklich, ich finde es sehr, sehr witzig. Also, ich weiß gar nicht, oder ich weiß natürlich, dass verschiedene Verhaltenstherapeuten das Wort quasi benutzen, aber jetzt natürlich nicht dem eins zu eins entsprechend arbeiten. Es gibt sehr gute Verhaltenstherapeuten, die auch therapeutisch arbeiten, in dem Sinne, dass die die Menschen wieder zu sich führen und nicht quasi dazu führen, hör mal, mein lieber Junge, irgendwie dein Verhalten hier, dir gefällt mir nicht. Also was bei dir selber ist, ist eigentlich nicht so wichtig, aber äh, verhältst dich ein bisschen komisch und das gefällt den anderen nicht. Von daher können wir mal ein bisschen gucken, dass du dich ja mal wieder gut einpasst. Das ist ja so ein bisschen das, was dir in der Verhaltenstherapie äh, mitschwingt, ne? dass es größtenteils um das Verhalten geht, während echte Therapie eher auf die Haltung geht. Also das, wie du, dir, wie du stehst, wie du dich selber wahrnimmst, wie du selber dich hältst, so. Aus der Haltung, wenn du das jetzt mal im Logischen weiterführen würdest, geht dann automatisch aus deiner Haltung und quasi als Teil dieser Welt, ne, aus deiner Haltung heraus, geht automatisch dein Verhalten hervor. Mhm. Also du hast eine Haltung, so und je nachdem, wie du stehst, wenn du jetzt, sagen wir mal, im ganz einfachen Beispiel aufrecht stehst, dich vernünftig verhältst, dann reagierst du anders ne, auf Geräusche, auf Einflüsse, als wenn du so stehst. Mal beobachten viele Leute, stehen die ganze Zeit wirklich immer so rum in der Ecke, als ob da irgendwer mit der Pistole auf die Ziele würde. Also, ne, diese Haltung einfach mal zu korrigieren, ist quasi therapeutischer Schritt eins. So, wenn dann wirklich immer noch komisches Verhalten ist, kann man noch mal gucken, ob das Verhalten anpasst. Aber so jemandem zu sagen, ey, sei sag doch mal selbstbewusster, du musst dich echt mal hier ein bisschen mehr anstrengen, dass du dein Mindset auf die Kette bekommst, so, ne, das ist ja, das ist ja absolut lächerlich. Dann so drüber gestülpt über das quasi, was da offensichtlich. Ähm, nicht stimmt. Das heißt, so die Therapieform, die ich betreibe, geht wie gesagt erstmal darauf, dass die Menschen mit sich selber in so eine Verbindung kommen, dass die ne, ihre Haltung als solche wahrnehmen und einfach über ihre Haltung in die Welt gehen und nicht einfach äh, versuchen, ihr Verhalten zu verändern, um dann wieder festzustellen, dass sie im Endeffekt nichts geändert hat, weil sie selber sich immer noch so halten wie davor. Ist ja oft so, dass mit der Therapie. Also vor allem kommen tatsächlich, ich mache ja Hypnosetherapie, kommen super viele eben auch nach langjährigen Therapieprozessen, die einfach nichts gebracht haben. Ne? Weil äh, da, wie gesagt, in der Regel immer nur äußerlich rumgeschraubt wird und innerlich nichts passiert. Was für Leute kommen da zu dir? Es ist wirklich sehr, sehr breit. Ne? Das ist auch das Schöne bei der Therapie, finde ich, dass das nicht so. Ähm, ja, bin ich noch da? Hallo, bist Kontakt. das <lacht> Das finde ich, äh, wie gesagt, das Schöne bei, bei der Therapie, dass das eben nicht jetzt eine Zielkundschaft ist oder ne, eine Nische oder was auch immer man sich da. Ähm, so rauspicken kann aus diesem Kosmos, sondern es ist einfach ne, das ist ein offenes Feld für alle, die kommen wollen. Ähm, so Von daher ist das von bis. Ne, so vom Alter hatte ich jetzt welche mit 18 als jüngstes 22 äh, bis 52, 55. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Ähm, vor allem, was das Alter und Geschlecht angeht, eigentlich ne, komplett aufgeteilt. Ähm. Ich war noch nicht krank. Boah, ich war nicht heftig krank, Mann. Ähm. Dann, was war noch die Frage, welche Leute zu mir kommen, ne? Welche Leute zu dir kommen? Also wirklich ein ganz, ganz querer Schnitt. Das meiste, wie gesagt, was jetzt gerade schon angeteasert war, sind Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, die schon länger irgendwie auf die Trichter gekommen sind, dass es nicht nur darum geht, gut zu funktionieren. So, ne, also das hast du am meisten. Natürlich hast du auch immer noch Leute, die kommen, Leute, total lustig, jemand, die quasi eine Umprogrammierung haben wollen, weil so ihre Funktionalität mittlerweile hinkt. Ne, aber es auch noch. Aber ähm, die meisten Leute haben schon verstanden, irgendwie, dass es eigentlich nicht darum geht zu funktionieren, dass ne, die haben viel erreicht irgendwo und gemerkt, das bringt nichts und ne, dass es nicht darum geht, was man hat, sondern eher, wer man äh, ist. Das hast du schön gesagt, es geht darum, wer man ist, aber man darf die Frage, wer man ist, nicht stellen. Ja, das ist, das ist was anderes. Ne? Das ist, wenn man, zu, zu wissen, dass man ist oder wer man ist, das heißt nicht, zu eine Antwort, eine verbale Antwort auf diese Frage zu haben. Das ist, ein, wie gesagt, das, ist das, was dir immer verkauft wird. Du musst das wissen. Aber es geht nicht um Wissen, es geht auch um Fühlen. So, ne? Es geht auch um die sinnliche ja. Wahrnehmung deiner selbst, natürlich, um die Verbindung, die du hast. Und wie gesagt, die ist auch zum größten Teil eine körperliche. Ne? Also ähm, da einfach mal wieder so zu spüren, wer man ist, dann, dann fragst du dich nicht auch gleichzeitig, wer man ist. So, ne? Und das äh, ist auf jeden Fall ein Ding, der komplett außer, außer Acht gelassen wird. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. So, wenn ihr dann noch wer was dazu äh, erzählen möchtest, gerne. So, ne? aber dir nur was zu erzählen als Kompensation dafür, dass du nichts spürst, von dem wer du bist. Wie gesagt, ist so ein bisschen das Problem, äh, was hier heute so kursiert. Also die, ja, die meisten Leute haben da schon so einen leichten. Ähm, so einen leichten Weg hinter sich und sind schon so irgendwie in diese Richtung gegangen, kommen aber nicht weiter, weil wie gesagt, die meisten Therapieformen, die man da hat, ne die setzen natürlich bei den Symptomen an. Das heißt, die Symptome führen nicht dann irgendwann zu dem äh, grundlegenden Problem, was da ist. Und viele haben dieses Problem auch schon irgendwie erkannt, ausgearbeitet, so in Psychoanalyse äh, oder anderen Therapieformen. Psychoanalyse zum Beispiel ist ja die, die das am meisten ähm, auffächert, was da so K hier los ist. Können wir das mal an einem konkreten Beispiel irgendwie durchleben? Beispielsweise, du hast gerade gesagt, Menschen,
1: wenn man die anguckt, sind so nach vorne gebeugt, verkrampft, als würde jemand mit der Pistole auf sie ziehen. So, ähm, können wir den Fall nehmen oder gerne auch irgendeinen anderen, so was machst du mit denen, mhm. damit die nicht innerlich nach vorne gebeugt sind, sondern aufrecht stehen, Äußerlich wie innerlich. Mhm. Ähm, also,
0: größtenteils geht es darum, wie gesagt, zu gucken, wie fühlst du dich denn dabei? Mhm. Also, nicht was machst du, sondern wie fühlst du dich? Das heißt, du hast jetzt, wie gesagt, das Problem, ich bin irgendwie immer in so vor allem gesellschaftlichen Kontexten, natürlich ganz oft oder ähm, ein anderes Beispiel. So, Ich habe immer, naja, das ist wieder das falsche Beispiel, das ist äh, jetzt mal später, Beziehung mal später, auf, auf den Einzel, auf die Einzelperson bezogen. Also, wie gesagt, das zum Beispiel, ich bin nicht selbstbewusst und, ne, so, mit der Aussage und mit der Haltung wird dann die Aussage getroffen, ich bin nicht selbstbewusst. So. Ne? Dann ist ja irgendwie schon offensichtlich äh, so, von daher ist die nächste Frage, okay, seit wann ist das so? Wo hat das angefangen? Ne? Wann, wann hast mhm. du zum ersten Mal da irgendwie ne, ähm, dieses Gefühl gehabt, was du gerade hast? Wie fühlst du dich gerade? wo erkennst du das Gefühl? Also was war das Erste? Du bist ja wahrscheinlich nicht so auf die Welt gekommen. Du hast ja irgendwann mal, zum Beispiel in dem Fall, das, hast, das hat ja immer so das spricht immer so ein bisschen die Sprache von, da steht irgendwer hinter dir, der dir mhm. immer hier mit der drohenden Hand immer gebietet, was du machen sollst und wo du dich immer so ein bisschen umguckst, ob du dich auch gut benommen hast. Das ist so ein bisschen dieses gute Junge, böser Junge halten. und Dann gehst du rein in diese Empfindung, die diese Leute haben. Wie, wie, wie nimmst du dich wahr? Was für eine Wahrnehmung hast du von dir selbst noch? Die meisten Leute ja, beantworten das erstmal wirklich sehr, sehr lange auf ähm, rationaler Ebene. Also ja, das ist immer so und so, dass ich, ich weiß. Aber wie, 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 wie fühlst du dich? Was ist dein Gefühl zu dir selbst? so Wie stehst du zu dir? Und je mehr quasi dieser Gefühlszugang wieder aktiviert wird, desto mehr Informationen kommen auch wirklich aus dem, das dazu geführt hat und nicht aus dem, was du dir mittlerweile dazu gedacht hast. Ne? Also dann, das heißt, Du führst die Leute wieder zu sich, ähm, in ihre eigene Wahrnehmung rein. So, das ist das, was die Hypnose macht. Die Hypnose selber ist ja keine keine Therapieform für sich. Du kannst die Hypnose mit allem möglich machen, weil sonst wird es ja auch einfach nur Hypnose heißen, nicht Hypnose-Therapie. Aber die Therapie führt eben, wie gesagt, mit der Hypnose, die quasi eine Lenkung der Aufmerksamkeit ist, die nach innen lenkt oder auf dich lenkt und nicht mehr auf diese ganzen anderen Dinge, die da so rum, dich rumfliegen, dass du nicht mehr so abgelenkt bist, sondern dich auf dich konzentrieren kannst. Das ist das, was man dann in solchen Fällen macht. Die Leute fragen immer, wie geht es dir wirklich? So, Was spürst du und woher kommt dieses Gefühl? Das ist der erste Schritt.
1: Ja, das heißt, im Prinzip beantwortest du die Frage oder lässt deinen Patienten die Frage beantworten, wie geht es dir? Nee, wie fühlst du dich? Und wie fühlst du dich? Ja. Oder wie, was, was fühlst du? Was fühlst du? Ja, so. Was fühlst du? Zum Beispiel. Und da braucht es dann sozusagen eine Hypnose-Session, weil du sagst, dass die allermeisten Menschen überhaupt nicht wissen, wie sie sich fühlen oder was sie fühlen.
0: Also natürlich wissen die das auf eine gewisse Art und Weise, ne? wissen wieder, mhm. ne? ähm, aber äh, wirklich fühlen, wirklich eine Verbindung zum Körper, das ist vielleicht, glaube ich, so die einfachste Art und Weise, das dann zu verbalisieren. Eine Verbindung zum Körper, die ist den meisten Menschen auf einer gewissen Ebene abhandengekommen. Natürlich, wie gesagt, man spürt noch Sachen, größt natürlich dann die negativen Sachen, wenn es einmal wirklich knallt, aber es ist dann eher, alles was Emotionen angeht, ist eher so ein... Hat eher schon so einen eruptiven Ausbruchscharakter, also wenn dann richtig. So, du hast gar keine konstante Verbindung mit deinem Körper, die dir wirklich dann auch konstantes Feedback gibt und ne, dich quasi leitet durch dein Leben, sondern es ist immer dieses so, Scheiße, jetzt ist gerade hier aber richtig äh, die Kacke am Dampfen. Jetzt muss ich einmal mal äh, irgendwie mir Hilfe holen. Ähm, du hast ja wenig. Ich stelle nur
1: mal die Kamera. Irgendwie.
0: Ich komme komm, komm wieder zurück. Wieder ja. also auf einmal bist du so groß ich komm, und bist ich wieder halt runter. Halb aus dem Bild raus. Ja. Ähm, so, das heißt, diese Verbindung wiederherzustellen, ne, natürlich kommen da noch analytische Aspekte mit rein. Natürlich musst du auch verstehen, was du von sich geben hast. Das heißt, es ist via, ne, es ist kein Handauflegen, jetzt, wo äh, man sich immer konzentriert auf dich, sondern ne, du, du fragst natürlich, äh, oder du führst dich natürlich schon von dem Gedanklichen ne, in das Körperliche. Also, woher kommt dieser Gedanke? Wann hast mhm. du das zum ersten Mal gedacht? In welcher Situation? Okay, wie hast du dich da gefühlt? Okay, ist das vielleicht zufällig das gleiche Gefühl, was du gerade hast? Ne? So, ähm, nach dem Motto. Ähm, und über diesen Gefühlszugang, wie gesagt, kommst du dann irgendwann automatisch nach innen. Dadurch, dass dein, deine Aufmerksamkeit mehr nach innen gerichtet ist, das ist quasi der Zustand der Tronks. Okay. Ja, es geht nicht darum, jetzt hier Hand auflegen, dort, dad, ähm, sondern es geht vielmehr darum, wie gesagt, so sehr nach innen konzentriert zu sein, dass das Äußere weggeht. Das ist Im Prinzip kannst du das beschreiben wie jetzt beim Autofahren, wo du dich einfach nur noch aufs Autofahren konzentrierst und alles andere ist so ein bisschen ne, in den Hintergrund getreten und auf einmal hast du 20 Minuten weg, wo weiß ich, wo die waren. Das gleiche Prinzip, aber nicht mehr auf Autofahren, sondern auf dich.
1: Ja, beim Autofahren ist man ja gar nicht aufs Autofahren so richtig konzentriert, sondern das passiert ja, ja dann ja, automatisch. Ja, ja. So. Ja. Das heißt, du indizierst einen Trance-Zustand.
0: Wie mhm. indizierst du den? Größtenteils über, wie gesagt, über die emotionale Aktivierung.
1: Ja, aber ich komme jetzt zu dir und sage: Hi Jonas, heute ist unsere hypnose session Mein Ziel ist es, mit mir in Kontakt zu kommen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwelche
0: Probleme. Ich kann, bin nicht therapierbar. Ich bin seit sehr, also gut, können wir gerne mal durchspielen, ja. aber da muss du natürlich ein bisschen ähm, das noch mal ein bisschen aufstellen. Also mein Ziel ist es, mitzukommen. Ich habe das Gefühl, ich habe Probleme. Also das ist ja ein bisschen, äh, verneben, ich, ne? ich versuche das. Also ich habe ein Problem. So, da, damit kommst ja. du. Ne? Du kommst mit dem Problem. Ich habe das mhm. Problem, dass ich zum Beispiel äh, Angst habe zu sprechen vor Leuten. So. Ne? so. Und dann äh, ist die Frage. Was passiert denn da, wenn du vor Leuten sprichst? Ja, dann sagst du, ja, ich mache mir immer Sorgen, dass das und das passiert, ich mache mir Sorgen, dass das noch das passiert und das ist auch noch. Ja, dann hast du erstmal, wie viele in der Regel, verbale Antworten auf dieses Problem. Und dann, okay, wenn, wenn du in so einer Situation bist oder vor Leuten sprichst, wie fühlst du dich dann? Ja, schlecht und äh, ne, dann hast du wieder viele Antworten, aber so, ja, okay, aber wie fühlst du dich? Was ist das für ein Gefühl? Zum Beispiel, ne, die, die, die Sprechangst, deswegen auch bei der Hypnose, so ein Klassiker, hat natürlich einen starken emotionalen Faktor, da ist viel Nervosität dabei, das heißt, du hast auch einen guten Zugang. Das Gleiche mit Rauchen, wenn du nicht rauchst, hast du auch einen starken äh, körperliches Signal, dass du rauchen musst, deswegen auch da guter Zugang. Und äh, fragst du halt, okay, dieses Gefühl dieser Nervosität, wie fühlt sich das für dich an? Was ist für dich Nervosität? Manche Leute haben das, manche Leute haben das. Es ist ja äh, irgendwie immer eine Form der Erregung, aber wie du dich erregt fühlst, so, was bei dir dann erregt wird, ob es jetzt ein Gefühl in der Brust ist, ob deine Beine zittern, ob ne, dein Kopf dröhnt, so das sind ja Verschiedene Wahrnehmungen, die man quasi mit dem gleichen Wort benennt. Aber die Wahrnehmungen sind ja sehr andere. Und über dieses Gefühl, wie gesagt, kommst du dann irgendwann weg von der Situation. Weil das kommt ja nicht aus der Situation, das kommt ja aus einer anderen Situation. Du reinszenierst dieses Gefühl ja das ist ja schon in dir drin. Ist das so? Ja.
1: Wenn ich jetzt Angst habe, auf eine Bühne zu gehen, dann sagst du, die Angst vor der Bühne beispielhaft ja. ist eigentlich eine andere Angst, die ich irgendwann im Leben mal gehabt habe und die nicht auflösen konnte. Warum hast du Angst haben vor der Bühne? Weil alle Leute gucken mich an und, ja, und wenn ich was Falsches sage, dann bin ich sozial geächtet und dann habe ich...
0: Und wie, wie, wieso kommst du darauf, dass du dann sozial geächtet bist? Woher kommt der Gedanke? Ich versuche mich jetzt halt gerade reinzufühlen.
1: Ähm, da sitzen halt 300 Leute und ich möchte Teil dieser Gruppe sein. Ich möchte, dass die mich lieb haben. Warum? Weil ich ein inneres Bedürfnis danach habe, nach Anerkennung und Zuwendung von Woher Menschen.
0: Woher kommt das? Warum? Weil ich ein Mensch bin. Das, also Anerkennung ist kein besonders menschliches Bedürfnis, ne? Ist das so? Nee, also nicht in dieser Form natürlich. Nicht, dass jetzt 300, also natürlich, ne, dass man anerkannt wird, im Sinne von, dass man akzeptiert wird und mhm. dass man aufgenommen wird, ja. Aber dass du jetzt von 300 Leuten auf diese Art und Weise anerkannt wirst, die du da äh, anstrebst, das ist äh, definitiv nichts Normales. Ne? Ist ja auch generell nichts Normales, von 300 Leuten zu sprechen. Von daher überhaupt so, ne, was willst du da überhaupt? Und warum willst du dann im Endeffekt, warum ist dir das wichtig? Das ist ja fernab von dem, was du als Mensch im Überleben brauchst, dass dann 300 Leute auf der Bühne stehen, die dich anklatschen. Das ist ja schon, äh, allein die Frage, warum wir das machen willst, ist ja nochmal eine. Ne, aber ähm, dass du da, wie gesagt, ähm, jetzt diese Form der Anerkennung brauchst du als Mensch nicht. Ja? Wofür brauchst du die?
1: Wenn ich aber auf die Bühne muss, weil ich da so einen Beruf habe. Ja. Mein Chef sagt, geh auf die Bühne. So, dann... Das ist anders, ja. Ja, ich, will vielleicht, ich will nicht das Gefühl der Anerkennung, sondern ich, das, ich muss einen Vortrag halten. Das ist
0: heißt aber eher, ganz kurz ja. genau, was Ich sagen, dann, dann wäre es ein anderes Ding. Ne? Dann, dann will das Gefühl mit der Nervosität eher etwas zu tun, das würde dem dass du etwas tust, was dir widerstrebt. Das hat nichts mit der Anerkennung zu tun. Ich Wenn dein Chef dich auf die Bühne schickt, dann ist ja. das Problem eher, dass dein Chef dir sagt, was du machen sollst und worauf du eigentlich ja keinen Bock hast, weil du vielleicht ein normaler Mensch bist und nicht das Bedürfnis hast, vor drei Leuten applaudiert zu werden, zum Beispiel, oder auch vor drei Leuten zu sprechen. Warum das dir dann trotzdem schwerfallen würde, ist nochmal eine andere Frage, aber trotzdem ist das Grundproblem nicht, dass du offensichtlich... Anerkennung möchtest, die über das normale Maß hinausgeht, sondern das Grundproblem wäre, dass du in einer Situation bist, wo dein Chef dir sagt, was du tun sollst. Und zwar auf so einem großen Level, dass es vor 300 Leuten stattfindet. So Und dann, ist die, dann wäre zum Beispiel die Frage so immer, wie kann das sein, dass da irgendwer ist, egal wie viel Geld du dir zahlt oder egal, was das für eine Konstellation ist, der dir so eine Macht über dich hat.
1: Okay. Wenn ich jetzt so ein durchschnittliches Speaker-Setting angucke und haben davor immer alle, sind aufgeregt, haben Angst, wollen eigentlich nicht auf die Bühne. So, und dann am Ende ja. sind die immer froh, dass sie es gemacht haben. Ja. Und wenn ich jetzt auf mich auf, auf mein Innerstes höre und denke, ich will nicht auf die Bühne, mein Chef sagt, dass ich auf die Bühne soll, vielleicht will mein Chef aber nur das Beste für mich. Er sagt, pass auf, du musst jetzt mal, Junge, geh mal hier auf die Bühne. Mein Vater oder was? Vielleicht, ja, vielleicht ist es einfach ein, ein, ja, ein, ne? wohl, ein wohlwollender Chef, der sagt: Pass auf, du bist ein total smartes Bürschchen, geh mal auf die Bühne und du hast wichtige Botschaften, die diese Menschen brauchen, aber du hast Angst davor.
0: Bitte geh auf die Bühne. Sehr, also, ich verstehe, was du mir sagen willst, aber das wäre eine sehr, sehr, sehr übergriffliche Handlung deines Chefs. Es geht ja. den Scheiß an, was du mit deinem Potenzial machst, und wenn du nicht auf die Bühne willst oder das von dir aus nicht äh, anbringst, dann. Hat der da nichts zu Kamellen? Es ist egal, ist sei denn, das ist jetzt, ne, du bist der Firma verschrieben und das ist für die Firma ja. und wegen der Firma und sowas. Von daher kann, ne, ich verstehe den Kontext, aber das ist ja. ein geschäftlicher ja, Kontext. Das wäre kein, man könnte beim besten wenig sagen, dass der Chef dir irgendwas Gutes will, auch wenn er sich das selber erzählt. Aber mhm. gibt es einen schönen Spruch, die schlimmsten Na Taten werden im Namen des Guten getan. Das mhm. ist nichts Gutes, irgendjemandem zu sagen, Hammer, wir du hast ja mit dir. Das
1: ist ja, wir haben uns jetzt ja dieses Beispiel mit dem Chef ja. rausgesucht, aber es gibt ja in jedem Menschen niedere Impulse. Wenn ich abends zu Hause sitze und im gleichen Haushalt wie ich würden äh, zwei Kilo Schokolade sein, hm. ähm, dann sind... Noch, am am Ende des Abends sind es nicht mehr zwei Kilo Schokolade, sondern drastisch weniger. So. Der Impuls in mir ist halt, diese Schokolade zu essen, bis mir schlecht ist. Ist das ein guter Impuls? Ich weiß rational, dass der schlecht ist. Mhm. So, Aber wenn ich auf mein Gefühl höre, so alles in mir ruft ihn. Es gibt... Und ich verstehe auch, dass, also dann fühle ich mich danach schlecht. Das heißt, es gibt schlechtere Impulse und bessere Impulse.
0: Ja, das ist, ist schon korrekt. Nur ähm, in dem Fall zum Beispiel wieder, wieder das Ding. Ne? Ähm, das wäre jetzt dann wieder die Frage Coaching oder Therapie. Ne? Mhm. Du hast diesen Impuls, du musst zwei Kilo Schokolade essen. Wir gehen jetzt davon aus, das ist ein, wie du sagst, Niederimpuls, aber es ist definitiv kein Impuls, der irgendwas mit deiner Menschlichkeit zu tun hat. Das heißt, der ist da irgendwie reingerutscht. Hm. Dass du so einen äh, Riesenimpuls oder so ein riesen nach Schokolade hast, liegt wahrscheinlich nicht daran, dass dein Körper unbedingt so viel Schokolade haben möchte, um existieren zu können, sondern wahrscheinlich, dass du mit Schokolade irgendwas assoziierst, schlecht kompensierst, was du in dem Moment nicht hast. Das heißt...
1: Ja, es ist halt auch Zucker drin und Zucker
0: macht halt irgendwie ein billiges Dopamin. Genau, aber warum hast du kein Dopamin für dich? Oder also, warum brauchst du diese externe Form davon? Was willst du mit dem Dopamin jetzt? Also,
1: also Do Dopamin, also ich sag mal, ein, ein Glücksgefühl ist ein schönes Gefühl. So, das Dopamingefühl kann ich mir holen über keine Ahnung, TikTok, über Schokolade. So, es gibt halt verschiedene Formen billigerem Do Dopamins, die mutmaßlich schlecht sind so für mich im, im ähm, langfristigen und wenn ich auf meinen mein Körper und auf mich höre dann denke ich boah geil TikTok boah geil Schokolade und da brauche es aus meiner Sicht die Ratio zu sagen nee nee
0: nicht Schokolade und TikTok ja wie gesagt, das ist das 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 was so passiert wie gesagt wenn du deinen Körper so lange und das will ich jetzt dir nicht unterstellen ja das ist, äh, bla, bla, wir gehen jetzt als Beispiel ähm, das ist ähm, wenn, wenn wenn du deinen so. Körper <lacht> mit dem Essen auf jeden Fall ich war auch in Mallorca äh, sehr äh, ja, überrascht von deinem, von deinem Essensdrang. Das ist schon krass. Ja, Ihr könnt ähm, Kino Schokolade am Tag essen, äh, ohne Probleme. Heftig. Ja, ähm, aber ne, das liegt ja nicht an deinem Körper. Das ist hm. ja nicht, nicht genetisch angeboren. Das ist ja irgendwann mal passiert. Du bist ja irgendwann mal auf den Trichter gekommen. So, wenn du das so wärst, dann hätte das ja alles, was diesen Effekt hat, quasi, äh, hätte bei dir dann einen riesen. Suchtfaktor. Es ist ja wirklich, du hast ja irgendwie eine Beziehung zu Schokolade. Ja, ich, hab, ich bin schon ich sehr hab, suchtaffin insgesamt. Selbstverständlich. selbstverständlich, aber die Frage ist, warum? Also ne, wenn du jetzt mal sagst, dass, dann reden wir jetzt über ein anderes Thema. Wir reden dann wieder im Prinzip über Süchte. Okay. Ja? Und re reden wir davon, oder willst du mir sagen, es gibt süchtig machende Stoffe? Bist du von einer Sucht befallen worden? Oder verstehst du eine Sucht als das, was es ist, auch im etymologischen Sinne, also in der Wortherkunft, eine Suche? Was suchst du in dieser Schokolade? Ja? so. Dopamin, sagst du jetzt mal so, einfach mhm. dahergesagt, ja. Na, aber ähm, Glück. So. Warum suchst du dein Glück nicht? Ein ge gutes Gefühl. Sagen aber, einfach. ja Warum hast du keins? Also Warum brauchst du jetzt ein gutes Gefühl? So, Geht es dir nicht gut? Brauchst du jetzt noch ein besseres Gefühl? Oder was ist denn mit dir gerade falsch, dass du zu diesem nächsten Schritt willst? Warum kannst du mit der Situation, wie sie gerade ist, mit dem Gefühl, was gerade da ist, nicht umgehen? Buchstäblich. Also wieso kannst du dich mit diesem Gefühl nicht äh, beschäftigen, aufhalten? Wieso ist dieses Gefühl für dich negativ interpretiert? So hast du das, okay, sagen wir mal, du hast diese du bist diese innere Leere, da ja, ja, hat ja gestern auch jemand mit so Fressattacken, wirklich. Mhm. Ähm, und hast du diese innere Lehre, hast du dieses Problem ne, dabei, so das nicht zu tun, ne? die Schokolade nicht zu essen, ist für dich mhm. ein Problem. So, aber wo ist das Problem, was für ein Gefühl ist das, dass dir sagt, ich brauche jetzt Schokolade, sonst, sonst was? Ja, und dich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen und diesem Gefühl zu folgen, zu der Quelle und in der Quelle das aufzulösen, wäre der therapeutische Weg, weil dieses Gefühl gehört nicht zu dir, als Mensch. Das hast du irgendwann mal in der Sozialisierung, Sozialisierung dazu bekommen. Das ist dir irgendwann mal als Ersatzlösung quasi für das Echte angereicht worden. Und du hast irgendwann mal gelernt, dass du damit irgendwie wieder klarkommst. So. Aber das ist ja mittlerweile für die Erwachsenen nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, was ist das hier, passend. Äh, mhm. Von daher wäre es irgendwann an dem Zeitpunkt erwachsen zu werden und nicht mehr von Süßigkeiten abhängig zu werden. Und das geht auf jeden Fall, wie gesagt, über Therapie.
1: Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren ungeskripted podcast wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennetungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Das heißt, ich meine, wie ich dem heute begegne, ist mit Disziplin und zu sagen, ich mache das toll genau. aber nicht und ne, fertig. Ja. Du sagst aber, das es aber das
0: ändert natürlich an dem, das ändert natürlich an dem Grundproblem nichts. Ja, verstehe ich. Du sperrst dich quasi in den Käfig sozusagen. Ne? Oder die, oder diesen Teil von dir zumindest.
1: Ja. Du unterstellst aber, wenn ich das richtig verstehe, dass man das Disziplin eigentlich etwas ist, was man gar nicht braucht
0: weil man eigentlich so sein kann, wie man ist und ja. dann... Also Disziplin ist ja, auch das Wort Disziplin ist ja eigentlich recht negativ konnotiert. Ne? Also es ist ja eine Disziplinarmacht, die Menschen quasi zwingt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Also man kann natürlich da jetzt, äh, ja es ist mittlerweile ist so also ein bisschen äh, anders äh, umge umgeschrieben worden, aber es ist halt das, was auch mit Sprache passiert, wie gesagt, im mhm. neoliberalistischen mhm. Kontext. Ne? Da werden auch Worte stark umgeschrieben. Ein schönes Beispiel zum Beispiel auch dafür Luxus. So. Was wir heute als Luxus verstehen. So, also quasi ausschweifender, wirklich starker Konsum. Das ist überhaupt nicht die Grundbedeutung von Luxus. Also früher zum Beispiel war Luxus eher eine nutzlose Aktivität. Also etwas, das nichts mhm wirklich zu diesem ganzen Arbeitsleben und produktiven Funktion Leben dazu tut, das war Luxus, wie zum Beispiel das klassische Flanieren. Also einfach rumlaufen, ja. das das Grundwort davon, ist Luxieren, also nichts machen. Was, was, was nichts was bringt und was auch nichts kostet jetzt in dem klassischen Sinne. Ne? Also heute, ne, ne, jetzt muss alles verkauft werden, deswegen ist Luxus jetzt Rolex und Co. Ja, aber so, das Disziplin als solches ist eigentlich kein Wort, das jetzt <lacht> dem dafür oder keine, keine Dinge, keine Sache, die den Menschen jetzt quasi zu zuträglich oder wohlgesonnen ist. Es ist eher, wie gesagt, etwas, das man macht, um Menschen zu etwas zu zwingen. Ne? Disziplin hat was mit Zwang zu tun. Okay. Wenn man dem die,
1: das Modell, wenn ich das nochmal so zusammenfassen darf, ist: Jeder Mensch hat eine innere Wahrheit und mit Therapie oder nein, also innere Wahrheit, habe ich nichts gesagt. Aber ja. Jetzt ähm, weiter. Jeder Mensch hat einen natürlichen Kern, wenn ich das mal so sagen
0: genau. darf. Und Oder wie unser Freund Soran sagen würde, ein Naturell.
1: Ein, ein Naturell, okay. Schau ja. doch an Soran, besser mal. Schau dort an Soran. Ähm, jeder Mensch hat ein Naturell. Das ist dem Natürlich gegeben über, Soran würde sagen, Genetik. In irgendeiner Form, mhm. sei es jetzt Seele, wie auch immer, ein, ein, Na, ein Naturell, einen natürlichen Kern. Und jetzt sagst du, dass der, ich sag's nochmal, Neoliberalismus, diesen den Menschen so stark von seinem natürlichen Kern, von seinem Naturell entfernt, dass er verschiedenes Leid erfährt. Ja, ja. Wie beispielsweise halt so Fressattacken und
0: dann ist es mhm. so Schokolade und mhm. dann und anstelle zu sagen... Genau, das sind quasi ne, also diese ähm, ganz kurz, diese Symptome, die man da hat. Das sind ja Symptome dann von dieser Entfremdung im Prinzip. Ne, dadurch, dass du nicht sein konntest, wer du sein wolltest. Das fängt ja auch sehr früh an natürlich logischerweise. Das ist jetzt nicht erst der Erwachsene, Ben, der dann irgendwann zur Arbeit muss und auch der junge Ben, der nicht ähm, das machen kann, was er möchte, sondern eben in die Schule gehen muss und lernen muss, was da vorgesetzt wird. Das heißt, das geht ja relativ früh los natürlich. Ähm, diese Symptome, die du da hast, sind im Endeffekt so noch die letzten Signale, die dir dein wahres Selbst sendet so, hör mal, Bro, was machst du da? Ne? So, wieso werde ich hier nicht angehört? Da gibt es einen schönen Spruch von Erich Fromm, der hat mal gesagt, weil das bei manchen Menschen natürlich dadurch, dass sie so weit entfremdet haben, irgendwann aufhört. Die sind einfach, das sind dann zwar keine glücklichen Menschen, aber die haben auch keine klassischen Symptome, die sind einfach nur so leer, so Maschinen. Da mhm. so, ne? ähm, hat Erich Fromm mal gesagt, glücklich, wer noch Symptome hat. Mhm. Weil über diese Symptomatik hast du überhaupt die Möglichkeit, wie gesagt, jetzt dein Gefühl, ich muss irgendwas essen, essen, äh, hättest du auch die Möglichkeit, wieder zu finden. Über die Frage, warum. Okay, okay weiter geht's. Äh, verstehe ich. Das heißt, um das nochmal: ähm, das ist
1: komplex. Mhm. Jeder Mensch hat ein natürliches Selbst, ein Naturell. Und durch den Neoliberalismus findet eine Entfremdung vom natürlichen Selbst statt. Mhm. Das führt zu Leid und Unglück bei den Menschen und beispielsweise Verhaltenstherapie, aber auch Disziplin versucht Ende, ja. dem, dem Menschen Verhaltensweisen an den Tag äh, an, den, an die Hand zu geben, mhm. um sozusagen die Symptome zu kaschieren, aber die eigentliche Heilung würde stattfinden, wenn wir unser wahres Naturell erkennen würden.
0: Ich wollte ich wollte nicht, also ich gebe es dir trotzdem der ja. gut zusammengefasst. Ähm, das wird immer erkennen wie gesagt, ne, das ist dann wieder so ein bisschen okay, nee, schwierig. Hier, wenn wir nah wenn wir unser Naturell fühlen einfach, würden. Genau, genau. Wenn du einfach dich, dich spüren würdest und äh, mit diesem Gefühl natürlich auch dann in Verbindung lebst. Also nicht einfach, wenn du spürst und dann trotzdem was anderes machst, ja, okay. sondern, sondern das, was du dann spürst, auch wieder quasi ähm, dich durchs Leben leiten lässt. Ähm, so, und ich rede jetzt nicht davon, dass du jetzt deine Schokoladensucht durchs Leben leiten sollst. Ne? Natürlich, mhm. das, das, das ist ja immer so die große Angst, die alle haben. So, wenn ich es machen würde, das ist ja so auch dieser freudsche Ansatz. So, wenn der Mensch jetzt einfach alles loslassen würde an Disziplinen, dann wird die Welt brennen. Wahrscheinlich. Aber das liegt natürlich größtenteils daran, dass die Menschen mittlerweile so weit von sich weg sind, dass das, was daraus entstanden ist, sehr destruktiv ist. Ne? Das heißt, du musst erstmal zu dir zurückfinden. Wie gesagt, das was Therapie macht, ne? dass du erstmal wieder ein Selbstvertrauen hast, dass du dir selbst so sehr vertraust, dass du eben nicht diese äußeren Restriktionen brauchst, mit denen du dann wiederum dich irgendwie disziplinierst und beherrschen musst, sondern dass du wirklich so sagst: ey, Ganz ehrlich, wenn ich alles loslassen würde, wenn ich einfach ich selber wäre, das wäre gut. So. Was wäre? wenn
1: alle Menschen
0: so wären. Das wäre eine ganz andere Welt. Ne? Das, das ist auch jetzt kein. Deswegen sage ich, ich, ich sorge mich nicht, ich mache keine Propaganda für irgendwas. Das ist, ne, ich bin ein Therapeut, der einzelnen Individuen, die diesen Weg gehen wollen, dabei hilft. Ich bin niemand, der jetzt hier irgendwelche politischen Propagandas setzt und wir müssen unser Leben ändern, weil die, die Konsequenzen kann ich als einzelner Mensch nicht absehen. Natürlich würde diese gesamte Welt, wie sie jetzt ist, dadurch erstmal wegfallen. Das macht keinen Sinn, wenn alle Leute sich jetzt quasi mit sich selbst beschäftigen würden, auf diese Art und Weise, nicht jetzt in der Selbstbezogenheit, sondern wenn alle Leute mit sich selbst in der Verbindung stehen würden, wäre natürlich diese ganzen äußeren Blablabla, bla, bla, Pipapo nicht mehr so interessant und dementsprechend würde viel von dem, was dadurch, das System lebt ja auch von diesen Symptomen. Es lebt ja auch davon, dass die Menschen alle krank sind, also jetzt buchstäblich krank sind. Ne? Es lebt ja auch davon, dass die Menschen so viele Probleme haben, das hält das Ganze überhaupt am Laufen. Ne? Dass du quasi auf der einen Seite produzierst, aber dann, weil du durch das ganze Produzieren so viele Probleme hast, wieder konsumierst. Das ist ja das, was quasi den, und das war nochmal ein kurzes Addendum zu dem, was du eben gesagt hast, es ging nicht um den Neoliberalismus, der das ursprünglich initiiert hat, sondern den Kapitalismus. Der Kapitalismus hat es gemacht, der Neoliberalismus führt den Kapitalismus wieder zurück, zu dem äh, Menschen. so. Aber ähm, das war eigentlich der Kapitalismus, also die Freiheit des Kapitals, dass wir jetzt alle dafür da sind, quasi äh, Waren zu produzieren und äh, selber auch irgendwie dadurch zu Maschinen zu werden, äh, was diese Entfremdung in erster Instanz zumindest äh, nochmal so ganz stark vorangetrieben hat. Ne? Äh, wo haben wir gerade? Blablabla. Ähm. Genau. Und äh, da wieder zurückzukommen. Bla bla, bla ja. 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 Viel bla bla, bla. ist auch schön. Ähm, da wieder zurückzukommen, wie gesagt, das äh, ist ein therapeutischer Prozess, den ich und andere Therapeuten anbieten. So. Aber das will ich nicht jetzt als die neue Weltpropaganda ansetzen, weil ich habe kein Interesse daran jetzt, die Welt zu ändern. Aber wenn sich jeder eins erinnern will, dann sehr gerne. Du.
1: du. Ermöglicht es Menschen, ihr Naturell zu finden und sich von der Entfremdung durch die Gesellschaft, sei es jetzt Kapitalismus oder Neoliberalismus, Schiene, zu befreien. Ja. Was ist denn, wenn ich ein schlechtes
0: Naturell habe? Das gibt's nicht. Also du musst ein, äh, das geht von einem guten Menschenbild aus. Der Mensch ist im Grunde gut. Gibt es ein schönes Buch, das heißt im Grunde gut.
1: Ähm, man weiß, dass 4% aller Menschen in allen Kulturen, also gesellschaftliche Prägung, kann man da ausschließen, ähm, psychopathologisch Richtung ähm, Psychopathie gehen. Was heißt Psychopathie? Also meinst Psychopathen? Genau. Okay. So, sind, sind Psychopathen, das ist die Frage, man ist ja nicht Psychopath ja. und nicht Psychopath, sondern es
0: gibt halt Level. Mhm. Ähm, ja, für die ist der Zug abgefahren, ne? aber die sind natürlich auch dann, wie gesagt, Opfer dieser generellen Strebung, die sind nicht so geboren worden.
1: Das sagt aber eigentlich, wenn wir 4% in allen Kulturen haben, heißt das, dass, es, dass die so geboren worden sind.
0: So, 4%, das ist die Aussage, dass das in allen Kulturen so ist? Die, die Frage, also, Chinesen sind ganz anders als wir. Mhm. So. Aber auch die haben 4%. Äh, genau, schiefbar. auch
1: die, egal in was für einer Gesellschaft, ob das jetzt kommunistisch, kapitalistisch, ob das kollektivistisch oder individuell ist, es sind immer irgendwie vier, dann noch nicht mal richtig plus minus, sondern 4%. Und, ähm,
0: okay, gut, gehen wir mal von aus, wie gesagt, das ist wieder so eine Stufe, die hört sich ein bisschen so kurz Bucha mäßig an, ehrlich gesagt, aber ähm, ich scheiß drauf, ähm, wenn das wenn dem so wäre, ja, vier von 100. Mhm. Ja, Stehen mal 100 Leute in den Raum, 100 Leute sind cool drauf, mhm. äh, sind mit sich in Verbindung, spüren sich, ähm, sind gut unterwegs und äh, handeln aus dem Selbstbewusstsein heraus und sind mit sich selbst vertraut, mhm. denen geht's gut. Mhm. Nimm mal vier Idioten. So what? Ich glaube, die natürliche Auslese wird das relativ schnell raussetzen. Die natürliche Auslese? Ja. Das also, was, wollen die, was sollen diese so vier Leute jetzt machen? Ne, auch wieder sagst dann ja wieder Unruhe stiften, hier mhm. äh, irgendwelche Leute zu manipulieren. Du kannst Leute, die mit sich in Verbindung sind, nicht manipulieren. Du kannst nur Leute manipulieren, die von sich selbst so entfremdet sind, dass sie die ganze Zeit nach Orientierung suchen, die quasi Macht geil finden. So, ne, die Leute kannst du gut manipulieren, aber die Leute, die sagen, haben wir jetzt ehrlich, Junge, entspann dich mal da hinten mit deiner Psychopathie. Ne, die, die kannst du nicht manipulieren. Von daher, so, die würden relativ schnell ähm, ausstellen, weil sie sich nicht reproduzieren können, weil die von den Leuten ganz klar als erka solche erkannt werden. Verstehe ich. Wenn das denn so ist, ich gehe nicht davon aus, dass diese 4% wirklich existieren als solches, aber äh, wenn das, wenn dem so wäre, dann, wie gesagt, könnte man den Menschen auch in solches Vertrauen oder der Menschheit auch als solches Vertrauen, dass die das äh, hinkriegen würde. Okay,
1: den, diesen 4% könnte man demnach, weil du hast gerade gesagt, der ist jetzt so abgefahren, wenn es die 4% gäbe, ne, einfach nicht helfen.
0: Ja, ja, klar. Es gibt ganz viele Leute, die man nicht, also ne, das ist ja auch immer auf Nachfrage, also es gibt ganz viele Leute, denen man nicht helfen kann, weil sie erst nicht wollen, dass ihnen geholfen wird und selbst wenn, äh, gibt es ganz viele Leute, wo der Zug abgefahren ist, klar. Wann ist der Zug abgefahren? Wie gesagt, wenn du keine wirklichen Symptome mehr hast, ne, wenn du kein wirkliches Gefühl mehr hast. Also natürlich kann man jetzt auch nochmal so in, in verschiedene Ausformulierungen gehen, der Störungen, die man hat, also wenn du jetzt zum Beispiel stark narzisstisch, stark psychopathisch, äh, psychotisch bist, so zum Beispiel, ne, das sind auch so Sachen, damit kann man sehr, sehr schwer arbeiten, aber in der Regel hast du diese Leute auch nie in der Praxis, in der Regel mhm. kommen diese Leute nur in die Praxis, um sich selbst nochmal zu optimieren, quasi, um, um quasi noch besser zu werden, noch intelligenter, noch, noch mächtiger zu werden, sozusagen. Ähm, also eigentlich alle, die wirklich, die wirklich danach fragen, dass man ihnen hilft, denen kann man eigentlich helfen. Ah, krass.
1: Wie wäre das für dich gewesen, wenn, wenn du dich mit, ich sag mal, du könntest ein 18-jähriges Ich treffen und hättest dich selbst therapieren können oder könntest dich jetzt selbst therapieren? Wäre dein Leben anders gelaufen? Ja, klar. Klar wäre
0: anders gelaufen. Ja, klar. Wie, was wäre anders gewesen? Ähm, ich hätte wahrscheinlich nicht ganz so lange in dieser Rebellion gehangen. Ich habe halt viel rebelliert, ja? Was ein wichtiger Teil ist, finde ich, um dann irgendwann mal äh, da rauszukommen aus dem Ganzen. Ich habe sehr viel rebelliert und ähm, das aber auch schon teilweise zum Selbstzweck betrieben. Also Rebellion, so Rebellion zur Rebellion, nicht Rebellion, um rauszukommen und dann irgendwann mal so quasi das, die weitergefasste Form der Rebellion wäre die Revolution. Also Rebellion lehnt sich immer an das Gegenstück, aber du bist trotzdem noch Teil dessen. Du rebellierst gegen jemanden, aber du bist trotzdem mit dem Personen auch im selben Raum. Das heißt, ne, im Endeffekt hast du nicht viel gewonnen. Du sagst, du machst einfach nur was anderes, aber ne, du hast nicht wirklich was verändert, sozusagen. Ne? Das ist dann erst, wenn du Revolution sagst, also ich hab, mach du dein Ding. Ich habe mit dir nichts zu tun. Das wäre Revolution. So, und, äh, wahrscheinlich wäre ich schneller an den Punkt gekommen, wo ich dann nicht mehr so viel rebellieren möchte oder äh, muss, das Gefühl nicht mehr so viel rebellieren muss, sondern einfach angefangen hätte, was anderes zu machen. Ja, das wäre mhm. wahrscheinlich früher gekommen, aber vom Prinzip her, ne, der Verlauf ist der Verlauf. Der Verlauf ist der Verlauf. Ja, ein dynamischer Prozess. <lacht> wow.
1: Sind wir nicht an. Trauma gedrückt. Traumaknopf, komm, Ben, hau was. Nee, ich bin tatsächlich äh, nicht, nicht getriggert und gar nicht. Äh, okay. ja, alles gut. Alles, alles gut. gut, alles gut. gut. Ähm, wie geht das? Hast du ein Gefühl dafür? Ich weiß, das ist immer schwierig zu fragen. Aber wie dein Leben so jetzt weitergeht, wenn du das jetzt fünf Jahre machst? Und fünf Jahre therapierst du Leute und führst die zu sich selbst? Ja, also das hört sich jetzt wieder
0: so ein bisschen gurumäßig an, ne? das äh, würde ich nicht behaupten.
1: Ja gut, aber wenn du, wenn du sagst, Therapie führt Menschen zu sich selbst, ich biete Therapie an, dann führst du am Ende des Tages Menschen Ja, aber zu ich selbst.
0: bin, aber, ja, also ich bin nicht Therapie, ne? ich bin ein Therapeut, das ist ein therapeutischer Prozess, mhm. ein therapeutischer Raum, in dem die Leute zu sich selber, würde ich mal eher sagen, finden können. Ne? Es ist finden wie nichts, Finden lasse. Genau, ja, zum, ne, du hältst quasi Raum, Gibt es natürlich auch Unterstützung dabei, aber... Den Prozess machen die Leute selber. Wie gesagt, es ist kein Coaching. Es ist nicht so, ey, da geht's zu dir selbst. 20.000 Euro bitte. Ne? Also, das ist es nicht. Das ist wirklich ne? einfach nur Raum, wo die Leute sie selbst sein können. Dadurch, dass du eben da nicht äh, genau das tust, den Leuten nicht sagst, was sie machen sollen, den Leuten nicht so übergriffig äh, gegenüber trittst und sagst, sag mal, da ist was bei dir, das muss, das muss so sein, sondern einfach ne? Raum hältst. Du wolltest ja eigentlich mal Coach werden. Ich hatte mir das am Anfang mal angeguckt, weil ich den Unterschied nicht kannte. Also ich, mir war das nicht klar, dass Coach, wie gesagt, dieses absolut bescheuerte, skalierte Entfremdungsprogramm mehr oder weniger ist, äh, was da stattfindet. So, ähm, das ist genau das Gegenteil. Das war mir überhaupt nicht klar. Also für mich war das ein und dasselbe. Also ich hatte mich am Anfang, wie gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt mit Menschen arbeiten, ich möchte jetzt mich jetzt mit diesen Prozessen beschäftigen und äh, Menschen quasi äh, helfen. Ähm, da war Coach für mich noch quasi eine Option des, Co äh, des Therapeuten sozusagen. Ich wusste nicht, wo der Unterschied ist. Und äh, dann habe ich das irgendwann mal, wie gesagt, so ein bisschen ähm, mir angeguckt, ein bisschen durchleuchtet und war direkt so, Junge, was macht ihr hier? Das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr äh, diesen Scheiß äh, da… Aber was genau ist ein
1: Coaching? Weil Coaching ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt. Viele Menschen, <lacht> viele, viele Menschen haben Coaches, viele Menschen äh, sind Coaches äh, und es wird extrem viel Geld damit verdient äh, und Leute <lacht> sprechen sehr, sehr positiv über ihre Coaches. Ja, das, das, das nennt
0: man äh, Stockholm-Syndrom. Ähm, okay. Aber ja, ähm, was ist, wie soll ich, das? ich illustriere das mal, und du hast es wirklich nur äh, Illustrationen, das ist jetzt nicht auf die Person als solches angegriffen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt und wie das jetzt ist, aber ich illustriere das mal an so: äh, Beispiel Coach, Coach Burak, die, die, mhm. die, die kennen die Leute von dir und die wissen ungefähr, äh, wovon ich dann spreche. Ne? Wenn du jetzt jemanden hast wie Coach Burak, der so ein, äh, wahrscheinlich auch so ein Schritt-für-Schritt-Programm hat wo du anfängst mit auf der Stufe und dich dann irgendwann irgendwo hinarbeiten musst, was aber vom Prinzip her schon eins zu eins vorgegeben ist. Das heißt, du fängst an als, äh, ich glaube, ja, das war Sklave und dann ja.
1: gibt es Ritter, ich weiß nicht, Ritter und Ritter? Ja, Krieger. Ist, ist der und dann ist, ich glaube, es sind drei Stufen ja. und das die erste Sklave. Genau, das genau. das ja, weiß also, ich
0: nicht mehr. Gut. so. das heißt, du sprichst Leute an, die sich gerade an ihrem Punkt, wo sie sind, also ihrem Ist-Zustand quasi, so schlecht fühlen, dass sie sagen, ich muss hier weg. Also mein Punkt, das, was in mir drin ist, das ist alles irgendwie scheiße oder macht keinen großen Sinn. Ich muss jetzt nicht so absolut hersprechen, aber ich habe ein Problem, aber von diesem Problem möchte ich mich entfernen. Ich möchte mich nicht mit diesem Problem beschäftigen, weil das kann ich logischerweise nicht mit skalierten Programmen, die schon vorgeschrieben sind. Ich kann ja nicht auf dein Problem eingehen, wenn ich gar nicht weiß, was für ein Problem du hast, sondern einfach dir ein Programm quasi verkaufe, weil du es kaufen möchtest. Das ist, macht ja keinen Sinn, das hat ja keinen Zusammenhang, sondern das heißt, diese Person entscheidet sich dafür, wegen Marketing, wegen ne, auf, Aufzeigungen dessen, was man da mal erreichen kann. Das heißt, dieses Idealbild, was quasi dem entgegengestellt wird, diesem Ist-Zustand, den du gerade hast. Das heißt, du hast ein Ist und du hast ein Ideal. Und zwischen diesem Ist und diesem Ideal steht die wohlbekannte Heldenreise. Das heißt, du musst dann erstmal aus dem, aus dem Land aus, dem wo du bist. Das heißt, an dem Punkt ist der Zug eigentlich schon abgefahren. Du verlässt dich selbst. Alter, Ben, mach's gut, ich bin weg, äh, du gefällst mir nicht. Ähm, ich gehe jetzt hier mal zu Coach Burak und werde quasi meine Version von Coach Burak. Aber ich werde, ich werde Coach Burak.
1: Mmh. Du hast gerade verschiedene Sachen gesagt. Ähm, Diese Skalierungssage, also... Wenn es ein Problem gäbe, und das sei jetzt mal dahin, wenn es ein Problem gäbe, was alle Menschen haben, wäre möglicherweise die Lösung immer die gleiche. Wenn du zum Beispiel ich sag mal, zu schwache Arme hast, ist Liegestütz eine gute Übung für zu schwache Arme. Sondern irgendwie hast du irgendwie, niemand hat so Arme wie du, aber irgendwie sind alle Arme irgendwie gleich. So, das heißt, das ist doch, wenn jemand sein Problem identifiziert, beispielsweise schwache Arme, ist Liegestütz eine therapeutische Möglichkeit, um das Problem zu lösen. So, und wenn du sagst, die Menschen müssen zu sich mehr zu sich selbst finden, mhm. und das Problem ist, ich verstehe nicht, dass ich ein Mann bin zum Beispiel, ähm, und was ein Mann eigentlich ist, dann zu sagen, hier ist dein Programm, wo du dich als Mann finden kannst, ist doch jetzt erstmal. Ganz das ist, das, das, ist, das, das, ist
0: das, das ist das, was da draufsteht, ne? aber das ist natürlich nicht das, was da praktiziert wird. Du findest ja nichts sozusagen, sondern du kriegst das ja ähm, gegeben. Also nochmal um deinen Vergleich, der hängt ein bisschen, okay. äh, weil das ist ein mechanischer Vergleich. Ich tun meine Vergleiche äh, gefühlt <lacht> immer. immer oder, Sorry, nie, wenn ich nie, wollte niemand versteht. Ich meine, die Genialität in meinen Vergleich. Ich gebe dir gleich schon mal ein bisschen Backup, ja. was das angeht. Aber ähm, auch sehr, also finde ich viel, viel interessanter als Coach Buche, weil Coach Buche ist ja so unglaublich plakativ, wie gesagt, das ist einfach nur. Copy-Paste, Coach, Alpha-Coach, das, das Ding ist klar, da, da, da steckt nichts drin, das ist absolut hohl, das ist so ein Aufstellautomat, äh, wie die in diesen äh, Autohäusern stehen und äh, wenn du noch auf den Knopf drückst, dann sagt er was, aber das, was der sagt, ist vorgeschrieben. So, das heißt, es ist alles schon geskriptet, das ist Copy-Pasted, das ist noch nicht mal von dem selber, sondern das ist halt von dem Alpha-Coach, wo der das her hat so, und immer weitergegeben. Das heißt, es das ist, ja, äh, ist eine oh, ganz, oh, ganz oh. verflachte leere Hülle, der du äußerlich folgen kannst, die aber innerlich mit dir überhaupt nichts macht. Das heißt, die Frage, die du gerade hast, oder den Vergleich, den du hattest, ne, dünne Arme, ja, daher kommt ja auch Coaching aus dem Sport. Ne, das heißt, du kannst irgendwo aus dem Geschäft so systemische, maschinelle, strukturelle, mas maschinelle, maschinelle, ja, maschinelle ähm, Sachen, die kannst du coachen. So, ne, Menschen sind keine Maschinen. Menschen werden aber Maschinen, wenn sie, wie gesagt, diesen vorgefertigten Programmen von Coach Burak folgen. Ja, so, Murak, der kriegt richtig, ja ne, der, der richtig. Also erstens kann er schon ab und zweitens gesagt, illustriere ich das nur in seinem Beispiel. Ich weiß nicht genau, was da jetzt äh, wirklich in seiner ähm, Männer abgeht, aber trotzdem ist das ja, ne, der steht ja auch dafür. So, das ist ja auch, wahrscheinlich tut ihm das noch gut, wenn ich jetzt nochmal auf der Form darüber spreche, weil manche sagen: So: Ja, genau das, genau das will ich. Ich will. Weg von mir. Ne, aber dieses, die, diese Richtung, die man einsteckt. Die hat notwendigerweise zur Folge, dass man dann irgendwann so eine leere, rote Gestalt wird, wenn man sich halt selbst total zurückverlassen hat. Also, du, hast, du kriegst dann diese äußeren Identifizierungspunkte, du kriegst diese äußeren Dinge dann dadurch. Äh ganz klar an die Hand. Das heißt wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wie gesagt, ein bisschen mehr für Goldspurak, hast du am Ende des Programms äh, eine absolut hohle Frau, eine, eine Rolex und ein Auto hast. So, ne? wahrscheinlich, kann gut sein. So, ne? ähm, wenn du diese, wenn du diese, der, der weiß ja wie Geschäft funktioniert, der weiß wie diese äh, Manipulationstechnik funktioniert, der weiß wie man stofft. So, das ist einfach alles. <lacht> sorry, 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 ich es zurück. Aber ähm, ne? das ist äh, einfach relativ leicht, das auf dieser maschinellen, strukturellen Ebene zu verwirklichen. Das ist nicht schwer. Ja, aber das, was am Ende als Produkt raussteht, das hat mit dem, wo du gestartet bist, ja relativ wenig zu tun. Ja, du bist ja nicht da gestartet und hast dir gesagt, hör mal, ähm, ich brauche jetzt mal wirklich hier äh, eine Vaterfigur, sondern du hast ja irgendwie das Gefühl gehabt, dass du nicht selbstbewusst bist, dass du nicht weißt, was mit dir los ist. Und das wird dir auch dir währenddessen nicht erzählt, sondern dir wird einfach irgendwas anderes als Alternative, so Second-Hand-Life-mäßig. Dein Leben gefällt dir nicht, dann kauft dir das Alpha-Life. So, du kriegst das Alpha-Life, aber das hat mit dir nichts zu tun. Und dieser das Problem dabei ist, natürlich wäre ja schön, ne, muss man natürlich dazu sagen, wäre ja schön, wenn das funktionieren würde. Also wäre ja wär schön, wenn man dieses Ideal, was da quasi als ähm, Gegensatz zu deinem Ist-Zustand vorgeben würde, wenn man das erreichen könnte. Dann wäre ja super. Ne? Dann müsste man ja auch da nicht jetzt irgendwie großartig therap therapieren, sondern könnte man ja einfach sich äh, Copy-Paste-Live kaufen. So. Lohnt sich ja noch als Rechnung wahrscheinlich. Von daher wäre das ja super cool. Das Problem mit diesen Idealen ist, die da vorgegeben werden, die funktionieren leider Gottes nicht so, dass man die wirklich erreicht, sondern eher wie diese Route die man so Eseln auf die Stirn klebt mit der Karotte davor, kennst du das? Äh, wenn die Esel äh, laufen, ziehen wollen, kriegen die immer so eine... Dass die quasi laufen und die genau, Karotte nie erreichen. Genau, die erreicht die Karotte nie. das punkt ist Diese Annäherung daran ist asymptotisch. Das heißt, das ist wie so ein Graph, der äh, wie mhm. so eine Kurve, die den Grafen niemals trifft. Also du, du wirst dieses Ideal nie erreichen. Asymptotisch. Asymptotisch, ich kann ja merken. Ähm, das, ist, das, das wird niemals so sein. Das heißt, du steigst ein als Sklave, die wird verkauft, du wirst irgendwann mal Helder. Aber Bruder, wenn du einmal sagst, ich bin dein Sklave, glaub mir, dann bleibst du Sklave. So uns innerlich bleibst du immer Sklave. Egal, was du dir zwischendurch erarbeitest, aber Esel bleibt Esel, Sklave bleibt Sklave. Mm. Da hilft dir die Karotte nicht.
1: Ja, Ohne jetzt hier äh, Buraks äh, Coaching verteidigen zu wollen. Aber ich sehe tatsächlich, das ist ein bisschen anders. Ähm, weil ich glaube, dass das sind ja ich war in diesem Coaching ich kenne das nicht, aber ich habe ja mit Burak gesprochen. So, du lernst bestimmte Skills, die du vorher nicht konntest, so, dann bleibt es ja jede überlassen, zu sagen, ich kaufe oder ich mache das komplette, ähm, fertig vorgefertigte Modell oder ich nehme mir die Skills raus. So, wenn ich jetzt bei dir kämpfen lerne, so, dann kann ich überlegen, möchte ich kämpfen von dir lernen oder möchte ich so sein wie Jonas Bildstein?
0: Darum geht es nicht, ja. Darum geht es nicht, ich verstehe natürlich Dann die Komponenten
1: rauszunehmen und auch dieses Einstieg als Sklave finde ich tatsächlich. Ähm, ja, finde ich spannend, weil. Es sagt halt nicht, du, du bist der geilste Typ auf der Welt, du bist, ich glaube, kannst du, wenn ich halt, keine Ahnung, kein Geld, keine Freunde, keine Freundin habe und ein äh, Auto bin, kann ich sagen, ich bin der Babu. Sondern, eine Real, das sagt ja auch Soran, eine realistische Selbsteinschätzung. Und die, wenn die realistische Selbsteinschätzung ist, ich bin halt ein Sklave und ich Oder kann mich da damit identifizieren.
0: Geh mal wirklich in dieses Wort Sklave rein. Ich glaube es, es ist, sehr, es ist sehr, sehr, sehr sehr plakativ sehr schön auch dadurch aber nimm dir mal dieses Wort Sklave. das ist quasi eine Vertiefung dieser generellen Opferhaltung die da überhaupt bei den Menschen schon drin ist das heißt, ich kann nicht selber ich muss jemanden haben der mir was sagt so, ne? ich brauche quasi Papa ähm, den ich der, der mir sagt Hammer, junge so musst du dich benehmen das brauchst du dann kriegst du auch eine gute Frau ne? so dass dieses Ding diese Opferhaltung die man da hat ne? dadurch, dass du die nochmal vertiefen musst, weil keiner sagt vor sich, ich bin Sklave. So, aber dann sagst du noch nicht, ich bin nicht nur ein Opfer, sondern ich bin sogar noch ein Sklave. So, wie willst du aus der Nummer wieder rauskommen, indem du im Prinzip genau das machst, was ein Sklave macht und zwar das, was dir vorgegeben wird. Egal, ob das dir das was beibringen. Ich beibringt. Ne, auch die Sklaven haben auch gelernt, wie man Pyramiden baut, die haben auch gesagt, ja danke dafür. Den Skill, cool, jetzt kann ich Pyramiden bauen. Aber du bist immer noch ein Sklave. Und darum geht es. Es geht ja um das, um das Empfundene. Was du, wie gesagt, nicht jetzt in der neoliberalistischen Version, aber wer du wirklich bist, das ändert sich dadurch nicht. Mm. Egal, was du auf dem Weg erlebst und erreichst, du bleibst immer der Typ, der am Anfang gesagt hat: Ja, ich bin tatsächlich leider Gottes ein Sklave. So. Ja, aber
1: das kann ja durchaus sein. Nenn es mal nicht Skla Sklave, sondern ich benutze mir gerne das Wort Otto. So. Okay. Es gab Phasen in meinem Leben, da war ich ein Otto. So, und ich würde sagen, jetzt <lacht> streichen sich die Menschen, ob ich nicht immer noch ein Otto bin. Ne? Aber ähm, ja. so, ich, ich glaube, da, also es gibt sicherlich Otto-Komponenten in mir, ne aber dass ich viele Otto-Komponenten halt aus, ausgemergelt habe. Und dieser Coaching-Ansatz zu sagen, hey, du bist ein Sklave und ein Otto, ähm, unterscheidet sich ja oder differenziert sich halt einfach oder grenzt sich ab zu diesem Du-bist-genug-Ansatz. So, und wenn du irgendwie ein scheiß Leben hast und bist halt, ich sag mal, an der Schwelle zur Depression ähm, und jemand sagt, nee, du bist super so, wie du bist, das Problem ist die Welt und du musst einfach die Welt ändern und hier kann
0: auch Aktivist für irgendwas werden, dann finde ich... man sagt dir das auch, also das ist doch ein sehr ähnlicher Ansatz, du musst die Welt ändern.
1: Nee, du musst dich also, selbst ändern. Du, nee, das, nee, Thema ja, das, das Thema Eigenverantwortung.
0: Thema. Das ist nicht das Thema Eigenverantwortung. Das ist, du musst deine Welt um dich herum ändern. Das ist, Symptomat, das ist Symptom, Symptombekämpfung. Ne? Also du bist ein Auto, weil nicht weil du innerlich Probleme hast, sondern ne? Wie ist das, warum bist du ein Auto? Du hast keine Frau, du hast keine Freunde, du hast kein Auto. Deswegen bist du ein Auto. Und wenn du das geändert hast, hast du kein Auto mehr. <lacht> so. Nee, das glaube ich nicht. Das, ich <lacht> das ist nicht. doch der Ansatz.
1: Nee, der, der Ansatz ist, du fühlst dich schlecht. Ja. Der Ansatz ist, du fühlst dich schlecht, warum fühlst du dich schlecht? Weil du keine Freunde, kein so. Ja, aber oh nee, mein, nee, nee, oh nee, 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 das, nee, das, das glaube ich nicht. Du, du fühlst dich schlecht, weil du nicht verstehst, wer du bist. Und halt den Buraks Fall jetzt, weil du nicht verstehst, dass du ein Mann bist, weil du kein guter Mann bist. Du verstehst den Kern deines Naturells nicht. Und so verstehe ich so dieses Buraks-Ding. Vielleicht müssen wir mal einen Podcast mit dir und Burak machen, ja. ähm, gemeinsam. Ähm, und dieses, diese Art des Coachings ist ein Teil, dich deinem sehr generisch-maskulinen naturell anzunähern. Das heißt ja nicht, dass du all das auch dass du all das eins zu eins so umsetzen musst. Das tun sicherlich Leute. Und dann verstehe ich dich, dass sie von ihrem Naturell weggehen, weil die einfach eine Copy-Paste-Version von jemandem sein wollen. Aber zu sagen, hey, es gibt einen Teil meines Naturells, nämlich Maskulinität, und ich will jetzt mal Maskulinität lernen, ist, finde ich, absolut gerechtfertigt. Aber du
0: lernst das, wie gesagt, das ist quasi wieder das führt uns zurück zu dem Neorealismus. Der ist ja auch genau das, ist, ne? dafür steht er ja quasi. Dir würde das am Anfang weggenommen deine Maskulinität, weil wenn du als Mann geboren bist, hast du Maskulinität rein theoretisch. Ne? Sei das heißt, du bist jetzt äh, in der Neuzeit geboren und ich meine das total ernst. Und manche Leute fühlen sich jetzt einfach schon genetisch eher als Frau und weil die mit dieser Genetik auf die Welt kommen. so Das kann absolut passieren. Aber dann gehst du auch nicht zu Kreuz Burak, sondern du bist ein Mann und spürst irgendwie auf, dem, auf meiner Entwicklung, auf meiner Sozialisation, ist mir meine Männlichkeit weggenommen worden. Ich wurde zum Beispiel damals einfach immer klein gehalten von meinen Eltern. Ich musste immer Sachen machen. Ich durfte nie laut sein. Ich durfte nie echt sein. So, ich ne, durfte kein Mann sein. Dementsprechend bin ich auch jetzt kein Mann mehr und empfinde einen Mangel an Männlichkeit. Hm. So, wie gesagt, der Weg wäre zurück. Wo ist das schiefgelaufen? Wo habe ich meine Männlichkeit verlo verloren? Ich hole mir meine Männlichkeit wieder. Die ist ja in mir drin. Ich musste ja nicht das wiederum Neoliberalismus von außen verkauft bekommen. Das ist nicht deine Männlichkeit, das ist jemand anders Männlichkeit, das ist nicht deine Männlichkeit, die kannst du hier nicht kaufen. Das, das funktioniert so nicht, du musst selber zurück, egal was du äußerlich machst, egal was du erreichst, du wirst dich selber dadurch niemals finden. Natürlich, ne, alles immer ähm, Ying und Yang, da sind immer verschiedene Punkte drin, ne, aber der, die, die große Richtung führt eben von dir weg, weg von dem Problem. Und alles, was dich von deinem Problem wegführt, führt dich auch weg von der Lösung. Du kriegst es nicht aufgelöst und irgendwann, wenn das dann einmal steht, das äußere Konzept, weißt du, ich meine, wenn du auf einmal dann einmal die ganzen Sachen hast und natürlich auch die Leute reagieren, du hast die Anerkennung, du hast die, die Dopamine, die du dadurch dir versprochen hast, ne? so, dann nochmal zurückzugehen, das wäre ja auch schön ne? und sagen, okay, jetzt habe ich das alles erreicht und jetzt beschäftige ich mich mit mir selber, machst du nicht, ich muss ja alles wieder in Frage stellen, aufräumen. Das heißt, dann ist irgendwann, irgendwann der Zug abgefahren. Dann wirst du halt wieder irgendwann so eine hohle Aufstellfigur, die gar nicht mehr merkt, dass diese Männlichkeit, die die da haben, überhaupt keine echte Männlichkeit ist, weil, ne, ich will dich jetzt ja nicht in die Bedulie reiten, aber du weißt ganz genau, diese Alphas sind alles unsichere, kleine Lauchs. So, <lacht> äh, die, 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 sehen zwar, die sehen zwar so aus, aber ne, wie gesagt, stell die mal in eine Real-Life-Situation, die nicht vorgeskriptet ist, wo die nicht wissen, ah, was muss ich jetzt sagen, äh, wie, wie, ah, das ist die Frau und äh, die steht auf das und okay, High Blumen. Ne? Also dass, wenn das nicht dem entspricht, was die da gelernt haben, ihren Fähigkeiten, wie gesagt, Fähigkeiten sind ja auch mal auf bestimmte Sequenzen begrenzt, wenn das keine Fähigkeit mehr kompensieren kann, sondern, sondern wenn man das durch echte Menschlichkeit, durch echtes Sein ähm, nur meistern kann, in Anführungsstrichen, meister falsche Wort oder was ich meine, wenn man damit nur wirklich als Mensch interagieren kann, sind die raus. Ja. Weil die nur Sachen gelernt haben, aber nie wirklich was Ne? Erlebt. Also, Oder gelebt.
1: Weiß ich nicht wie, ob das jetzt alle und immer ist,
0: Auch wie gesagt, das ist alles nur eine Illustration cool. von einer generellen Tendenz. Ne? Das ist nochmal, ne? Also ich will auch überhaupt nicht, vor allem nicht gegen äh, den Buch als Menschen gehen. So. Das ist, ne? da, da, dafür kenne ich den überhaupt nicht. Also es geht gar nicht darum, ne? und hm. selbst wenn, so, und auch was jeder Einzelne daraus gemacht hat, so, ne? ähm, das ist auch jedem einzeln überlassen. Es geht in diese generelle Richtung dass Menschen eben, wie gesagt, für ihre menschlichen Probleme mechanische Lösungen nehmen, wie du es ich, eben schon gesagt hast. Du denkst, okay, ich bin schwach, ich muss jetzt machen, aber das ist, das ist, du bist kein Bizeps, du bist auch keine Maschine, du kannst dich nicht programmieren, du kannst kein Mindset, ne? das dieses Wort alleine Mindset schon, was, was heißt das im Englischen? Mindsetting, also einstellen. Mhm. Da, 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 da kann man nichts einstellen. Und weil, wenn du es einstellst, dann ist es so fest, dass du mit der lebendigen Welt nicht mehr interagieren kann und du dementsprechend auf so ganz, ganz kleine Teilbereiche des Lebens versteift bist. Da bist du dann Alpha, aber geh mal raus und äh, leb das Leben. Da bist du dann wieder der Lauch, der du vorher warst.
1: Ja, verstehe ich. Aber um, ich glaube, was, was beide eure Philosophien gemeinsam ha haben, ist, näher ans Naturell zu kommen. So, burg sagt, hey, du bist ein Mann, verhalte dich wie ein Mann, sei ein Mann und gibt ein Rollenvorbild, was möglicherweise nie da war so sagt er eigentlich, das ist in dir drin, das ist dein Naturell. Du sagst auch, das ist dein Naturell, aber du hast ein individuelles Naturell. Und so alles, was da halt in diesem Maskulinitätscoaching vermutlich passiert, ist ein, ein generisches, maskulines Naturell zu führen. So, wie ist, wie ist ein Mann? Das ist natürlich in der Frage, wie ist Jonas Bildstein, ist was ganz anderes. Nicht, nicht anders, aber Jonas Bildstein ist auch ein Mann und hat maskuline Attribute, aber eben auch viele Attribute, die dich als Individuum eben auszeichnen. Und da sagst du, du gehst, oder nicht du, sondern der Weg der Therapie führt den Patienten so weit zu sich selbst, dass er sein, seine Individualität erkennt, ohne die Individualität zu erkennen, weil er die Antwort auf die Frage, wer bin ich, nicht richtig beantwortet hat. Identität kann. ist das Wort, ja. Ide ja, seine, seine individuelle Identität. Ja. Boah, Wir haben heute nur Zungenbrüche: Neoliberalismus und äh, individuelle Identität, das ist alles richtig, ja. richtig schwierig. Ja. Okay, ja. Ja, nice. Also im Prinzip seid ihr seid... Ach so. Wow, das ging schnell. Ihr, ähm, ihr seid... Ihr, ihr
0: korrigiert, therapiert nee, komm mal, also, ähnliche Probleme. Was, was du beschreibst, wie gesagt, ne, das wiederholt mhm. sich jetzt mittlerweile das Narrativ. Das hast du quasi in Kern rausgearbeitet. so Das wiederholt sich jetzt wieder. Es ist wieder quasi die Frage nach dem ursprünglichen Echten. Mhm. Ne, jetzt ne, schieß mich tot, aber nach dem ursprünglichen Echt-Naturell, wo quasi die Therapie dich hinführt und dem dir weggenommen und dann aber in einer kopierten Version verkauft, naturell was für die Gesellschaft gut ist. Ja, verstehe ich. So, ne? Und das, wie gesagt, das macht Coaching, das macht Coach Burak, der gibt dir quasi das alpha mann ding ne? was auch gesellschaftlich am, am passendsten ist, logischerweise. Ne? Aber ähm, das ist quasi, wie gesagt, jedem Einzelnen weggenommen worden, einmal durchgewaschen, einmal alle äh, Sachen, die da nicht förderlich sind für die äh, Gesellschaft, für die Funktionalität, hm. rausgenommen und dir dann wieder verkauft. Was ja wirklich ja, absolut, das muss du dir mal reinziehen, das ist doch absolut lächerlich. Aber es ist, es ist genau das, was passiert. Ja, und, ich und, würde sagen, wir kommen, wir schließen das, das, äh, ja, das ja, Thema ab. Aber du hast äh, ne, du hast mit, mit diesem Ansatz, das, hast, das ist das Problem halt. Ne, du hast keine Möglichkeit, das wäre ja schön, wenn man diese Fähigkeiten zuerst lernen könnte und dann quasi wieder zurückfindet. Aber der Weg verlängert sich einfach, umso weiter du am Anfang davon weggehst. So, mhm. Und das ist ja das, was in der Therapie zum Beispiel die ganzen Leute, die... Ähm, sich gedacht haben, okay, gut, ich weiß, mir geht es jetzt schon nicht schlecht, aber ich muss erstmal Haus, Kind, Auto mhm. geschafft. Ja, gut, dann ähm, boah, jetzt geht es mir gerade noch schlechter. So. Ne? Das ist ja wirklich der ganz normale Verlauf, der, der vor mhm. allem früher ähm, ganz toll stark stattgefunden hat. Das ist eine super interessante Entwicklung, auch so, also, um das Thema zu schließen. ne? Jobless. Ähm, ist auch ein super interessanter Verlauf generell auch so von den Symptomen, die man da jetzt hat. Weil früher zum Beispiel, auch in der Welt, wo das äh, klassisch kapitalistisch, also halt so industriell und disziplinarisch war, wo die Menschen halt wirklich so äh, 9 to 5 und richtig nur Maschinenarbeit machen mussten, die eigentlich auch die Menschen selber, also in seiner Geistigkeit nicht berücksichtigt hat und nicht, nicht brauchte. Ne? Also das waren ja ganz andere Güter, die wir da erzeugt haben. Das waren ja eher so mhm. äh, Sach, äh, Hand, 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 Handwerkssachen und äh, dergleichen. Und diese Menschen mussten halt arbeiten wie Maschinen, so anstelle von Maschinen, mhm. ja, heute haben wir dafür Maschinen mhm. halt, ne? äh, die mussten halt arbeiten wie Maschinen und dementsprechend war das eine sehr, sehr körperliche Symptomatik, die sich auch dadurch erzeugt hat, das heißt diese Menschen sind dann die klassischen Arbeit vorbei, Rente, Herzinfarkt, also, mhm. wo, wo der Körper einfach die ganze Zeit mitgenommen wurde, die sind aber gedanklich einigermaßen frei. So, die wissen gar nichts davon. Also das ist so, wenn die fragst, was, was für Probleme hast du? Ja, eigentlich alles gut, aber irgendwie war eine Pumpe. Hm. Also. Das hast du so sehr, sehr, sehr schön plakativ. Es, es, es ja. ist wirklich oft so. Ne? Das ist dann ganz, ganz oft so. Also es gibt natürlich auch heute noch Leute, die das eher so maschinell angehen und das gar nicht mal so in die moderne Version gebracht haben. Ähm, ganz lustiges Beispiel, tatsächlich die gleich auch mal ein die es in die moderne Version gebracht haben, die ja jetzt eher wie gesagt auf diese Selbstoptimierung geht, wo du nicht nur körperlich zur Maschine wirst, wahrscheinlich sogar weniger, sondern eher ne, das ganze, dein ganzes, dein ganzes Sein, dein ganzes Mindset in Anführungsstrichen, alles, was du hast, deine gesamte Freiheit auch, also diese Freiheit, die man sich ja eigentlich deswegen heißt das Neoliberalismus. Ne, das war mal Freiheit von dieser Mensch zur Maschine werden Geschichte, mhm. ne, dass da wurde es mal frei gemacht. Aber bis dann in dieser Freiheit, wohin, scheiße, äh, Freiheit kenne ich nicht, gefällt mir auch nicht so, fühlt sich komisch an, bapp, geschnappt worden und wir so, ja, Hammer, du musst hier mal ein bisschen an deinem Mindset arbeiten in der Freiheit. Du kannst dich aber rumlümmeln ne? Das heißt, jetzt gibt gar keine Freiheit mehr, jetzt gibt es nur noch Arbeit. Also auch wenn du es arbeitest, regenerierst du, wenn du frei hast, regenerierst du für die Arbeit oder machst dir mhm. kreative Pausen für die Arbeit, ne? Dieses Luxusding im Sinne von nichts tun gibt es kaum noch. Ähm, so, und ähm, das... Diese Leute, die jetzt quasi in der Zeit aufgewachsen werden, diese Symptomatik von denen ist nicht mehr Herzinfarkt, das ist Burnout. So, die sich den ganzen Tag nur im Kopf machen, was soll ich machen? Ich habe so viele Möglichkeiten, ich kann, also, scheiße, der auch, der auch, der auch, der hat das geschafft, der hat das geschafft, so. Die wissen nicht aber wohin, vergleichen sich die ganze Zeit so, weil die halt einfach, ne? Die jetzt die, den Kopf, die, die, die Software quasi, da ähm, angegriffen können. Das kam ein super lustiges Beispiel aus der Therapie neulich. Da kam jemand zu, zu mir, der eher aus der alten Zeit ist, aber auch schon das Ältere, 50. Und hatte, ähm, von seinen Eltern war auch ein Flüchtlingskind, das heißt, da war das nochmal besonders bekannt, da war das nochmal äh, viel, viel wichtiger, sich, wie am Anfang zu disziplinieren und hart zu arbeiten, aber wie gesagt, eher so alles körperlich. Und, ähm, hat er dann irgendwann aber mitbekommen, dass seine Freunde sich jetzt auch quasi mit diesen ganzen Affirmationstechniken, die es da gibt, ne, dass du dich jetzt, also, kennst du die Leute, die immer so Zettel in die Wohnung kleben, so du mhm. bist gut oder du, äh, du schaffst das oder mhm. was auch immer man sich da so vorhalten kann. Ähm, das hat er ja mitbekommen und die Leute haben dann halt auch mal so positiv gesprochen und positiv gewirkt und das wollte er auch ähm, und hat aber keinen Bock auf diese Zettel Scheiße mhm. weil er ein erwachsener Mann ist ähm, und, und wollte dann von mir quasi durch die Hypnose so ein software abdecken. Okay, das war wichtig, krass und äh, das war natürlich ansonsten nicht klar, danach haben wir echt, haben wir echt gut gelacht beide. Ähm, aber der wollte
1: quasi die Affirmation ich bin ein guter Mensch oder ich bin, keine Ahnung aber, aber, der geilste Typ, ja, erfolgreich Er ja. ähm, ja, war, war, ging um Beziehung, aber ja um, okay, ich, ich habe eine gute Beziehung oder ich finde meine Traumfrau. oder Meine Traumfrau, so, ja. Meine Traumfrau. Okay. Der, der war auf der Suche nach seiner Traumfrau. Ja. Ja, okay. Ja. Ich finde meine Traumfrau und das will ich glauben aus dem Innersten und genau. ich will die Zettel nicht machen.
0: Was, von innen nach außen ist ja diese Affirmationswerbung, äh, also Law of Attraction. Ja, wenn, du das, wenn du das wirklich glaubst, wenn du wirklich dann glaubst, so, dann äh, passiert das auch. So, und was hast du, wie ist es dann weitergegangen? Wir haben, also ich habe den das mal so dargelegt äh, und dann haben wir gut gelacht. Und, und dann wann? haben wir, haben, wir haben dann Therapie gemacht. Was glaubt der heute, was richtig ist? Ach, den, den weiß ich nicht. Ähm, es ne, ist, ist ein Ding, was er daraus macht. Der, der, ähm, keine Ahnung, was der glaubt oder wie der das jetzt eingebaut hat in sein Leben, aber auf jeden Fall hat er sich da äh, in den Sitzungen sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigt, ja.
1: Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben ungescriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. Ich überlege jetzt, wenn jetzt jemand das, wenn jemand der Meinung ist, dass ähm, Affirmationen positiv sind, so also du hast ja jetzt mehr oder weniger gesagt, Affirmation ist Quatsch.
0: Es ist nicht Quatsch, es funktioniert in, in der Art und Weise, ne, nur ist die natürlich deutlich begrenzter, als man wahrhaben möchte. Es ist eine kurzfristige Disziplinarmaßnahme, ne? Ja, ich glaube, ich verstehe langsam zu verstehen,
1: was du meinst, wenn du von Funktionen sprichst. Also, also, du kannst das wirklich ein, zwei auf Maschine übertragen, also die genau. Maschinen. Aber das Funktion kann ja zum Beispiel auch sein, ich bin ein guter Liebhaber, ich habe eine gute intakte Beziehung, ich habe einen, keine Ahnung, ich habe einen coolen Job, ich habe coole Freunde. Das sind ja Funktionen. Ja, das sind das sind ja Funktionen im Sinne von. Also funktional meinst du? Ich funktioniere als Freund. Ich habe quasi, wenn man mein Leben filmen würde, mhm. Wäre das ein tolles Leben? Mhm. So, das ist das, was du als Funktion beschreibst. Ja, unter anderem, ja. So, und wenn ich aber dann in mich gehe, kann es sein, dass ich den tollsten Lebensfilm habe, ja. wenn man das filmen würde, aber morgen eigentlich vor den Zug springen will, weil das, ja, das, für das keinen Sinn macht. Das,
0: was da am ähm, ehesten quasi. Ähm passt, welches Wort am meisten passt, was auch so die Grundsymptomatik heutzutage ist, viel ist Minderwertigkeit. Also du fühlst dich halt immer minderwertig. Auch wie gesagt, minderwertig gegenüber deinem Ideal, was du teilweise leider sogar lebst. Das ist ja dann nochmal das, das Schwierige bei so Coachings, wenn du es wirklich schaffst, diesem Ideal, was du dann irgendwann mal erreicht wirklich gerecht zu werden, äußer dich, aber innerlich ja logischerweise nichts passiert ist, hast du natürlich deinem eigenen Selbst gegenüber einen absoluten Minderwertigkeitskomplex. Also Minderwertigkeit ist so das, was da am meisten so sind. Also wenn jetzt zum Beispiel ganz viel Gewicht... So nach dem, ich ja. müsste doch eigentlich... Ich müsste so doch eigentlich glücklich sein.
1: Ich versuche das in, in einem Beispiel zu, zu, äh, zu erfassen. Also, ich fühle mich schwach. Also hebe ich ganz viele schwere Gewichte hoch und esse ganz viel Eiweiß, nehme ein bisschen, ne? vielleicht, vielleicht gehe ich auch ein bisschen Stoffen ähm, und baue dadurch Muskelmasse auf. So, dadurch bin ich stärker. So, und wenn ich, ich, wenn ich im Spiegel sehe, wie stark ich bin und was ich alles hochheben kann, dann bin ich eigentlich stark, aber innen drin bin ich schwach und deswegen habe ich einen Minderwertigkeitskomplex, der im Zweifel sogar schlimmer ist, als er vorher war, mhm. äh, aus deiner Sicht, weil ich sage, weil ich eigentlich stark, mich stark fühlen müsste. Aber ich fühle mich nicht ja. stark,
0: weil ich irgendwie schwach bin. Also jetzt, Maschine. Ähm, ja, jetzt liegt es an dir. Ja, jetzt, ist, ähm, jetzt hast du noch die Minderwertigkeit. Also das macht die Sache noch schlimmer, dass du dich jetzt halt okay. irgendwie. Ne, äh, da jahrelang hochgestofft hast und dich da jahrelang äh, abgerackert hast. Lass mal das Stoffen raus, weil
1: das Stoffen ist ja im, im Zweifel ein relativ einfacher Weg, wenn ich wirklich hart gearbeitet habe und hart... Ähm, ah ja, noch ja, genau. Okay, genau ich, wirklich, ich war jeden Tag im Gym. Mhm. Ähm, ich habe die letzte Wiederholung dreimal wiederholt. Äh, du hast meinen Dämonen gestellt. Ja, meinen Dämonen gestellt. Ich, ja, <lacht> ich habe ganz viel quasi über den Schmerz hinausgetan. Ich habe ganz viel investiert. Ich war hochgradig diszipliniert. Aus, ja. Und ich sehe stark aus. Und ja. ich bin auch physisch stark. Aber ich fühle mich nicht so. Wenn ja, ich mit Frauen
0: sprechen, scheiße. Ähm, ja. ja, genau. So ist das. Gibt es das? <lacht> Soll es geben, ja. Soll es geben. Schon mal gehört. Du? Ja,
1: ich habe das auch schon. Ja, ja ich erlebe das tatsächlich häufig in, deswegen fällt mir das Beispiel auch sehr, sehr, sehr leicht, in so Fitnessleuten, ähm, die im Außen halt viele schwere Sachen heben und dann mhm. wachsen halt Muskeln. So einfach ist das. so und Aber in dem Moment, wo man ich glaube, da ist Kampfsport zum Beispiel was ganz anderes, weil, wenn du jemanden auf die 12 haust, das richtig auszuhalten ist, was ganz anderes als schwere Gewichte hochzuheben. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, dass Kampfsport im weitesten Sinne, ja auch bei mir, irgendwie tatsächlich persönlichkeitstransformierend sein kann. Ähm, viel eher als Bodybuilding.
0: Genau. Also deutlich deutlich eher. Mehr als ne, nee, Mikro, Jonas. Nee, Mikro. Ähm, der, der Faktor. Beim Kampfsport, sehr interessant natürlich das Thema äh, in dem Kontext, ähm, der Faktor beim Kampfsport, der das Ganze nochmal so wirklich äh, zu dir führt, ist der Faktor des Schmerzes. Ne? Also das hat sich auch beim Bodybuilding letzten drei Wiederholung tun weh, aber äh, ist natürlich ein deutlich einfacherer und äh, auch klarerer Schmerz als dieser Schmerz, diese Konfrontation, die du beim Kampfsport hast. Das heißt, das ist auf jeden Fall das, was dich, ähm, da wirklich, was dir zeigt, was in dir steckt sozusagen, die, die Angst, die, die, ne, die Zweifel, die da hochkommen, die Sachen, die da getriggert werden. So mit dem du dich auseinandersetzen musst rein, theoretisch. Das ist beim Kampfsport äh, einer der ganz, ganz großen Booster. Andererseits ist beim Kampfsport natürlich ein bisschen das Paradoxe, deswegen äh, ist das ein schmaler Grad, finde ich, und auch was, was man ja auch bei Kampfsportlern sieht, sind ja in der Regel, äh, also jetzt wenn du das wirklich mal den ganzen Eisberg nimmst, nicht das, was rausguckt oben, sondern den ganzen Eisberg, sind Kampfsportlern in der Regel ja recht schüchtern. Mhm. Ja, die die sind ja, wenn diese da auftreten, die gucken ja, auch ja, so, ja die, die, ne, die haben da ihren Film laufen, aber das sind jetzt keine besonders aufgeschlossenen und auch souveränen Menschen im normalen Leben, sondern das sind ja eher, wie gesagt, so Fight-Nerds, ne? ähm, so, aber ähm, das war eben, wie gesagt, beim wird auch viel, ne, auf der anderen Seite, fast schon ironisch, aber auf jeden Fall paradox, auf der anderen Seite zu dem Schmerz ansteht, diesen Schmerz irgendwie zu vermeiden und zu bekämpfen. Du willst ja nicht den Schmerz haben, du willst ja anderen Schmerz zufügen. So, ne, das heißt, du stehst so ein bisschen zwischen den Welten ne, und es ist äh, sehr verlockend dann einfach, ne entweder zum Beispiel hast du ja oft im Kampfsport dann die Leute, die dann äh, diesen Narzissmus-Scheiß nicht geschafft haben und ähm, dann nur noch mit Schwächeren machen. Ne? So, das heißt, die wollen ihren Schmerz dann nicht mehr haben, sondern nur noch anderen Schmerz zufügen aber auch generell dieses so, ich muss immer besser werden, ich muss immer weiterkommen. so dass ne? Du hast doch jetzt schon gespürt, was mit dir los ist. Wo willst du jetzt noch hinladen so mit deinem äh, Weltmeistertitel? Was glaubst du, was dann passiert? Dann bist du wieder auf derselben Schiene. Ne? Nicht, dass das jetzt... Äh, per se schlecht ist, aber es ist sehr schwierig, sich da wie gleich, ne, mit dem Ganzen, was da los ist, auch was da an äußeren Applaus da dabei ist, sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Deswegen zum Beispiel habe ich das ja mit Megan Honey auch so gemacht, dass das kein Wettkampfstudio ist, wo es darum geht, der Beste, der Stärkste zu sein, deswegen bist du nicht mehr da. <lacht> <lacht> der, Beste, der, wow. <lacht> der Beste, der Stärkste zu sein und immer weiter zu kommen, ja, bist ja auch einfach zu, ne, klar, Spielen halt einfach Sachen wie der, wie der Körperbau, eine große Rolle, Ist einfach ja auch, äh, auch riesig. Ähm, aber ähm, das lustigerweise denkt dass die ganzen Leute, die hier ähm,
1: ja. kommen, sagen mal, hey, du bist aber groß. Bist groß. Ja, ich bin ja groß, aber das ja. sieht
0: irgendwie im Podcast keiner. Aber anyhow, sorry. Ja. Ähm, so diesen, ähm, diesen Gedanken habe ich da herausgenommen, dass das immer weitergeht. Das heißt, du lernst, du musst natürlich gewisse Sachen lernen am Anfang. Du musst wissen, wie man sich mit selbst beschäftigt, was sind eher Techniken, die auf dich selber abziehen, als jetzt auf den anderen. Du musst kämpfen so ein bisschen lernen und das bist du versteht, aber danach kämpfst du deinen Kampf. Der Kampf, der jetzt gerade da ist. Nicht der Kampf, der irgendwann mal ansteht, sondern du kämpfst deinen Kampf. so Mit den Leuten, die dazu passen. Du hast die Partner, die für dich da richtig sind, du kannst dich quasi mit dir selbst quasi äh, konfrontieren. so Das ist das, was bei dem Megan Handy das ja ein bisschen unterscheidet von diesen klassischen Weltkampfstudios, wo es immer frisst oder stirbt darum geht, einfach der Beste zu sein. So, for what? Ja, so, das ähm, ist wie halt beim Kampfsport finde ich, äh, so die, die eine große Schwierigkeit. Ansonsten, wie gesagt, ne, hast du selbst erlebt. Krasser Boost dafür, wenn es darum geht zu sehen, wer du bist.
1: Aber du sagst, Schmerz ist die Kampfsportkomponente. ich Also zumindest für mich war es, und ich glaube, das ist aber bei vielen so, ist eher Angst.
0: Das meine so. ja, also okay. ja. ich jetzt Schmerz mein, ja ähnlich. Ich meine nicht physischer Schmerz. Ne? Genau, weil, weil physischer
1: so Schmerz ist, ist gar nicht so äh, groß äh, und das ist ja beim Bodybuilding, wenn du halt und auch die ganzen, wie heißt das hier, ähm, Crossfit und so, ähm. die haben halt, die stellen sich ganz, ganz viel Schmerz aber man hat halt keine Angst. Ja, es geht immer um Angst. Machen, ne? ja, es
0: geht immer um Angst. Also auch Schmerz. Interessanterweise Schmerz korreliert extrem stark mit Angst. Also du hast als Mensch eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, körperliche Schmerzen zu empfinden. Also von deiner Konstitution her, deine Rezeptoren, die du hast, so sind sehr, sehr, sehr wenige, um jetzt wirklich Schmerzen zu geben. Klar, und, ne, wenn du was heißt, ist was heiß. Und äh, dergleichen. Aber dass dieser ähm, diese richtige. Ah, oh mein Gott, das tut so weh. Ne, das ist viel, wie gesagt. Angst, Erregung, Nervosität, die da mitspielt. Deswegen mhm. kannst du ja zum Beispiel auch Leute unter Hypnose ähm, operieren. Wenn du richtig, richtig ruhig bist, So pff, schneidest du in Fleisch, das merkst du. Ja, aber das ist halt so ein Signal. Ja, okay. Ja, du kannst auch äh, in der Hypnose... Das,
1: äh, gibt es das wirklich?
0: Das, das ja, es gibt es safe. Und Leute lassen sich unter Hypnose... Ja. Operieren. Einfach nur gar nicht mal wieder, dass du dich jetzt wegbeamst, sondern du entspannst dich einfach. Du nimmst das auch vollkommen wahr. Aber zum Beispiel innen drin hast du gar keine Schmerzrezeptoren. Ja, das verstehe ich. Ja, also das ist, so, ja so. das ist wirklich nur dieser Schnitt durch die Haut und den spürst ja. du gar nicht. Oder den spürst du, aber halt so, als ob dir eben einfach jemand äh, ein Signal auf die Haut gibt. Aber es ist nicht mehr so stark. Es gibt so, ich kann dir mal ein Video schicken von äh, so einer Hypnose zum Beispiel auch, wo du einfach so entspannt bist, die können dir so psch, psch, Nadeln durch die, äh, durch, also die ziehen hier so die äh, Haut raus und stechen dir so Nadeln dadurch. Das merkst du gar nicht. Okay. Einfach nicht so, du hast nicht so viele Rezeptoren. Also viel von diesem Schmerz ist einfach aufgrund des und oder, oder nicht aber der Erregung der Angst. Das heißt, es geht immer um Angst. Wenn ich von Schmerz rede, meine ich jetzt das konfrontieren mit der Angst, nicht äh, körperlichen Schmerz. Okay, weil das finde ich, das ist der große
1: ja, ja, safe. am Ende des Tages Schmerzvermeidung und Angst, ja, oder tatsächlich auch, glaube ich, Angstvermeidung. Also wenn ich jetzt so an, an die Sparings mit der Lokomotive denke, da hatte ich halt einfach Angst vor. So ja. wie weh tat das? Ja, es hat ein bisschen geblutet oder viel geblutet, aber das war jetzt nicht wirklich schmerzhaft. Aber ich hatte von dem immer geträumt halt. Ne? Ja,
0: klar. ja, klar. Und das, was, womit du da konfrontiert warst, wie gesagt, das ist dann halt, ne? Ähm, auf jeden Fall ein großer Teil von dir. Natürlich auch der Teil der Menschlichkeit, der einfach mhm. äh, überleben möchte und nicht äh, von der Lo Lokomotive überfahren werden möchte. Mhm. Ähm, aber trotzdem, schade. ja Aber klar, ne, das ist viel, viel von den Prägungen, die man sich da auf der Zwischenzeit eingeprägt hat. Also die kommen da raus und mit denen kann man dann viel, viel besser interagieren, weil die halt getriggert werden. also das ist der schöne Teil bei Triggern.
1: Aber es ist tatsächlich noch nicht mal, dass der Teil der von der Lokomotive überfahren wird. Also ich, ich habe mich oft gefragt, warum Menschen mehr Angst davor haben, vom Hai gefressen zu werden, als vom Auto über, überfahren zu werden. Und ich glaube, dass... Lebendige, ne? Ja, wenn jemand ein, ein Wesen die Intention hat, dir zu schaden, also wie ein Hai, der will dich halt durchbeißen und fressen, der mag dich dann nicht und so, aber der hat, der will dich fressen. Das Auto will dich ja nicht überfahren oder der Fahrer, im Regelfall will der, will der das nicht, ne? Wenn der das aber will, ist ein ganz anderes Game. Mhm. So Und da ist halt... In so einem, wenn ich jetzt an die Augen der Lokomotive denke, so der wollte mir halt wehtun. So, ich hatte Angst, ja, ja. dass mir wehgetan wird und der wollte halt einfach mir Schmerz zufügen. Und das fand ich so in dieser Kombination.
0: Das war einfach krass. Mhm. Ja, das war krass. Also dieses Böswillige und das ist auch das, so, das Böse. Das Böse in genau. ne? genau. ähm, das, das, die Augen, Gesicht Augen zu gucken. Zu gucken ja. Ja. Aber ist, der Effekt ist halt so ein bisschen wie der wie bei Rumpelstilchen, ne? Wenn du das einmal aussprichst, dann ist es nicht mehr so schlimm. Ähm. Ja, ist ja halt nie so schlimm, wie man sich es vorstellt. Ja, genau, Und dieses Böse mal zu sehen, das ist schon geil.
1: Ja, ich habe das jetzt irgendwie gestern oder so also, Gestern, vor, keine Ahnung. Also ich beim letzten Mal im Training war, ich hatte früher immer Angst, dass irgendwie, dass du gesagt hast, okay, wir machen jetzt eine Runde Sparring. So, ich hatte einfach immer Angst. Angst, Angst, Angst. Das Wort Sparring alleine so hat, äh, so, und dann habe ich mir geguckt, wer ist da, wer können wir heute auf die 12 geben? Und so. Ach, so das hat große Teile meine, meines Bewusstseins geprägt. Und wenn ich irgendwen halt so am Studio gesehen habe, der so in die Richtung gegangen ist, dachte ich, äh, scheiße, ist der neueste der Stärker, scheiße. Also, es ist halt ultra prägend. Und heute, ähm, Tut das halt mehr weh, fairerweise als früher. Ähm, aber so diese Angstkomponente ist halt Erfolg. drastisch äh, weniger geworden.
0: Erfolg. Das ist ja, ja crazy. So, willst du das Sexparty-Ding noch zu Ende bringen? Oder?
1: Ja, ja, sollen wir das Sexparty-Ding zu Ende bringen? Oder, äh, dann, äh, du hast gesagt, ich fand, ähm, ich habe jetzt viel, viel, viel verstanden von ähm, mhm. dem natürlichen Sein. Mhm. Ähm, ich habe keinen Bock, noch über Feminismus zu reden, weil das Thema fuck mich total ab. Ist aber ein geiles Thema. Ist also, ein geiles Thema.
0: Was heißt Feminismus? Ne? Also das muss man natürlich in der Formulierung oder in dem Formatismus quasi, der heutzutage drinsteckt, also wenn beste das Formas angenommen hat, nochmal äh, besonders zu beachten und das habe ich nicht getan, von daher kann ich dazu nicht viel sagen. Aber ich verstehe auf jeden Fall ähm, die Grundaussage, dass wir natürlich in einem absoluten Patriarchat leben und das ist natürlich nicht zu verneinen und das Patriarchat ist es nicht mehr so einfach, wie das mal war, jetzt im Feudalismus zum Beispiel, wo, ne, wo Frauen wirklich nicht die anderen Rechte hatten. Also diese Gleichberechtigung ist natürlich ein Thema, ne, da, da kommst du nicht unbedingt weit, weil ne, in dem Wort drin schon Recht, Rechte haben die eigentlich sehr ähnliche. Aber trotzdem ist für Frauen kein Platz. Findest du? Ja. Also für, für, für okay, andersrum. Für Weiblichkeit ist kein Platz. So, für Frauen, also Menschen mit Vaginas ist Platz. Für Weiblichkeit ist in dieser logischen, rationalen, bedingungsvollen Friss- oder Stirbwelt, die wir da aufgebaut haben, natürlich logischerweise kein Platz. Das ist, finde ich, also das heißt, ich kann zum Feminismus nicht viel sagen, aber ja, ja ich kann was dazu sagen, sagen dass das Feminine immer weniger wird. So der Raum für Feminität, für, für das Unrationale, für das Emotionale, für diese bedingungslose Liebe, die quasi von dem Matriarchat, also dem Gegenteil dazu, repräsentiert wird, dafür ist immer weniger Platz. Ganz, ganz schwierig. Und dementsprechend natürlich, was, was willst du machen? Okay, dann wird es natürlich, also ist jetzt nur überschlagen und ich weiß nicht, wie es sich genau ausformuliert, aber dann macht es natürlich irgendwie Sinn zu sagen, ja gut, dann, wenn vor uns jetzt kein Platz mehr ist, dann fangen wir jetzt an, dann gibt uns euren Platz wenigstens. Oder dann lass uns wenigstens damit machen, ne? weil so das äh, kaum noch, wirklich, dem wird kaum noch Raum eingeräumt. Das finde ich sehr, sehr schade. Dem wird kaum noch Raum eingeräumt. Ja. Wann wurde dem, dem weiblichen Mehrraum eingeräumt? Schon, 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 Es gibt auf jeden Fall auch ganz viele Kulturen, zum Beispiel, die wie gesagt, im Matriarchat leben. Also die äh, mütterliche, die weibliche Energie, mhm. die repräsentiert ja so ein bisschen die Natur. Deswegen ist es ja auch Mutter Natur. Ne? Also dieses Bedingungs, also du bist Teil der Natur, Punkt. So, ne? ähm, dass diese mütterliche Liebe quasi, die dadurch repräsentiert wird, die gibt es auf jeden Fall auch in bestimmten Kulturen auch noch so als Haupt. Ähm, als Hauptvibe sozusagen. Aber,
1: aber wieso ist in unserer Gesellschaft kein Platz für mütterliche Liebe? Ja, weil die
0: bedingungslos ist. und Wir haben eine sehr bedingungsvolle Gesellschaft. Ja, bei uns ist alles mit Bedingungen geknüpft. Da musst du leisten, da musst du was schaffen, da musst du was erreichen. Da. Wenn du das nicht tust, dann... Wirst du, wie du eben schon selber gesagt hast, sozial geächtet oder ein bisschen nicht gut genug, sozusagen. Ne? Also, mhm. dieses, ähm, dass alle Kinder gleich sind, quasi, das ist das, was, die, oder dass die, einfach jedes Kind bedingungslos geliebt wird, ist das, was die Mutter repräsentiert, was die Familienergie mhm. repräsentiert wird. Und der Vater sagt dir, ja, okay, gut, aber wir sind ja nicht im schlafenland Ist ja auch richtig, ist die Re mhm. Funktion des Vaters. Ne? Der muss dir dann irgendwie sagen, in der Welt muss man auch ein paar Sachen machen, sonst äh, verhungern wir alle. Aber das hat bei uns halt total überhand genommen, ne? wie gesagt. Also warum löst man das dadurch, dass man dass Frauen jetzt arbeiten müssen und in Chefpositionen sein müssen? Also das macht, wie gesagt, viel Fouille und jede Frau, die sich mittlerweile auch dazu berufen fühlt, also die das, das verändert sich auch. Also ne? Gar nicht mal abwertend gesehen, aber Frauen werden männlicher, Männer werden weiblicher, Also das ist ganz normal. Und wie gesagt, das ist ist das ganz normal, ist die Frage? Ja, also zumindest als Konsequenz der heutigen Zeit, logischerweise. Also ja, so. es, ist, es ist es ist so, dementsprechend ist es auch normal. Ne? Und wer sich auch mal dafür berufen führt, jetzt quasi diese Position einzunehmen, es gibt sehr, sehr viele gute Führungspositionen von Frauen und wahrscheinlich können die das... Safe, ja. Ja, also darum geht es gar nicht, sondern es geht eher um das Gegenstück dazu. Ne? Diesen Gegenstück zu führen, zu sagen, zu diktieren, zu herrschen, zu was auch immer. Ne? Einfach dieses... Rüge, ähm, das wird immer weniger und dir wird immer weniger Raum geräumt und ich merke zum Beispiel viel in ähm, Gesprächen dann mit Frauen, äh, die natürlich auch schon darauf so getrimmt sind, ne? du, du wirst als Frau nicht mehr so, auch die Männer, das ist alles Holzköpfe geworden, die reden einfach alle nur noch davon, was sie alles können, wer sie alles sind und wie krass sie sind ne? und als Frau so, wenn du mit, mit deinen Themen kommst, die ja wirklich sich eher auf Menschen beziehen, also Frauen, wie gesagt, sind viel mehr an Menschen interessiert, Männer mehr an Dingen. Mhm. So, und wenn du dann mit deinen Themen kommst, du wirst nicht mehr gehört, du kriegst keine Beachtung mehr sozusagen dafür. Gab es die, also das jetzt. Ja. In, ich sag mal, die letzten 200
1: Jahre, in was für einem Zeitrahmen reden, reden wir, wo eine Frau mit ihren Menschenthemen, mhm. denn, Frauen interessieren sich für, eher für Menschen und Männer eher für Dinge. Mhm. so genau. wenn, wenn jetzt ein Mann mit einem Ding-Thema zu einer Frau kommt sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, ein Vogelhäuschen gebaut, einen Motor, was auch immer, dann wird die Frau vermutlich sagen, ist ja die stereotypische Frau, so, ja, schön, interessiert mich nicht so richtig. Mhm. So, mich interessieren Menschen. Und andersrum genauso. Mhm. So, wenn dann die Frau zu einem Mann kommt und sagt, hier, ich habe hier so ein Menschenthema, sagt der Mann, ja, und fährt das oder fährt das nicht? Mhm. So, wenn, wenn du sagst, dass das die Natur
0: von Mann und Frau ist. So, ja, Mann und man immer muss, immer muss wirklich aufpassen, äh, finde ich. Ob man Mann und Frau sagt, oder ob man, oder ob man weibliche Energie oder männliche okay, Energie sagt, sagen wir spirituell. aber ja. ne, also von, dem von, dem, äh, von dem energetischen, von dem, ne, was da quasi mit gemeint ist, mhm. äh, ausgehen. Nicht, wie gesagt, von dem Geschlecht. Ja. ja. Aber war warum ist dann kein,
1: Sinn, sinngemäß hast du gesagt, okay, ähm, weibliche Energie ist Menschen, männliche Energie ist Sachen. Ganz, ganz grob extrapoliert. So, es gibt aber für diese weibliche Energie, nämlich Menschen, wenig Raum. Es gibt mehr Raum für die männliche Energie, nämlich Sachen. Ja. Und die Art, wie du es ausdrückst, ist, wenn jemand mit männlicher Energie, mit, mit, wenn jemand mit weiblicher Energie zu jemand mit männlicher Energie kommt, also eine Frau zu einer stereotypischen Frau zu einem stereotypischen Mann, dann wird die nicht gehört und kriegt keinen Raum mit ihren menschlichen Themen.
0: Ja, also right. die, die Anerkennung dafür ist halt einfach generell mittlerweile sehr gering. Muss jetzt nicht eins zu eins im einzelnen Kontakt sein. Ne? Natürlich, da, das ist dann wiederum das, was man quasi in Beziehungen lernen muss und wo man dann wieder in der einzelnen Interaktion von Individuen geht, wo, wo wir sich gute Beziehungen aufbauen. So ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema natürlich, dass man dem wieder Raum einräumt. Ähm, ob das jetzt wieder die Energie eher beim Mann oder beim Frau ist, ist was anderes. Aber dass man einfach diese Energien ähm, wieder austauscht und wieder zusammenbringt. Das kann man im Einzelkontakt natürlich jetzt nicht äh, pauschalisieren, aber so, wie gesagt, größtenteils in dem, All, in dem alltäglichen Geschehen. So, du findest dafür einfach weniger Nachfrage. So, Die Männer wollen das dann auch, wer, wenn das jetzt der stereotypische Mann ist, der nach Hause kommt, ähm, der will das dann auch so auf Knopfdruck haben. Das heißt, es darf dann nicht mehr irgendwie etwas sein, was entsteht und mit dem man wirklich interagiert, sondern so. Ich habe gesagt, gearbeitet gearbeitet, ich, sei du mal eine Frau und gib mir mal ein bisschen weibliche Energie, dass ich mich wieder ein bisschen entspannen kann, weil ich habe den ganzen Tag hier auf Hochtouren gerattert und bin eigentlich schon längst fertig mit dem Tag und du musst mir eigentlich im Prinzip um die Füße massieren. Das ist so das, was dann halt auch oft passiert, wenn die Männer das Gefühl haben, so ich habe jetzt hier meine Männlichkeit dadurch ausgelebt, dass ich den ganzen Tag auf der Jagd nach Geld war und die Frauen müssen jetzt dann auf Knopfdruck genauso, wie die Männer das halt auch auf Knopfdruck machen, weiblich sein, was natürlich nicht funktioniert. Ja, da muss man, wie gesagt, viel, viel äh, sinnlicher und feinfühliger mit umgehen und äh, damit auch interagieren, damit auch im permanenten Kontakt sein. So, das, was viele Männer halt nicht verstehen, die denken, das ist dann auch so, okay, ich habe doch jetzt eine Rolex, jetzt war doch mal eine Frau. Ja, ähm, so äh, so läuft es halt leider nicht. Also, leider, aber nee, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank, sorry, Korrektur. Ich habe ähm, jetzt eine Rolex, jetzt sei doch mal eine Frau. Ja, interessant. interessant ja, Thema, so, ja, so ist ja. das. Ne? Du denkst, ja das ist ja auch ne? nochmal äh, zurückzuführen auf diese Coachings, so die, das geht ja auch größtenteils das Grundproblem der Leute, also das Symptom der Leute, nicht das Grundproblem, das Symptom ist ja, ich habe keine Frauen. Die, die machen das ja alle hm. nicht, weil hm. äh, die äh, irgendwie sagen, ich brauche unbedingt eine Rolex und die sagen, ich, weil man irgendwie mit Frauen läuft nicht so. Ne? Aber bei dem mit der Rolex scheint zu laufen, dass der auch äh, bei, dass es bei dem auch nicht wirklich läuft, sondern der einfach nur ne, ähm, die mittlerweile die Frauen um sich schaut, die es auch, auch nicht besser wissen. Das heißt, die sind schon so ähm, abgeturnt von diesen ganzen Vollidioten, dass sie wenigstens den Vollidiot mit der Rolex nehmen. so, Weil dann haben sie wenigstens auch die, das Gefühl von Sicherheit oder was auch immer. Ja, aber wenn du mal einen voll mit einer Rolex gegen einen ganz normalen Mann ohne Rolex stellst. So, da sagen dir auch heute noch 9 von 10 Frauen, boah Gott sei Dank, können wir mal über was anderes reden, außer über dein dämisches Auto. So, ne, ähm, das ist wirklich krass. Ähm, so ja, bin ich voll, also voll bei dir, ja. also äh, voll Idiot mit Rolex und ja, ist aber egal, da, ja. Aber ja, nur dadurch, dass, ja, dass es wieder auf, die, auf dieses ganze Fähigkeiten, Skills und dergleichen ausgeht. Du, du musst das ja alles lernen, dass du bleibst ja auch dann stark mit der Aufmerksamkeit dabei. Du hast ja für das Leben selber und für, ja, für diese weibliche Energie, wenn du dich wie gesagt so optimierst, so selbst programmierst, hast du ja gar keine Kapazitäten mehr. Es geht ja gar nicht mehr. Du kannst ja gar nicht mehr mit diesem ganz tiefen Frauen sind und Männer generell in dieser Tiefe voll überlegen. Du kannst mit diesem tiefen ja gar nicht mehr interagieren, wenn du dich als Mann die ganze Zeit darauf konzentrierst, nur noch irgendwelche Kriterien und Erfolge zu sammeln, sondern ne, brauchst ja auch eine ganz, ganz starke Offenheit und ein ganz starkes Selbstvertrauen, das überhaupt dich dieser weibliche Energie, die ja wirklich überwältigend ist so für uns als Männer, als Holzköpfe, ist ja wirklich überwältigend, dass du dich der überhaupt aussetzen kannst, die überhaupt annehmen kannst, das braucht ja schon extrem viel Selbstvertrauen, was dir natürlich auch flöten geht, wenn du dich eher nach anderen ausrichtest und machst, was andere dir sagen im Berufsalltag, ja, ganz schwierig.
1: Was machen die Männer falsch?
0: Ja, wie gesagt, die ähm, glauben, dass diese ähm, Kriterien, dass äh, zum Beispiel das numerische Geld und dergleichen irgendwas mehr bedeuten würde, als ähm, jetzt haben wir was zu essen und zu trinken. Ja, die glauben, dass damit noch mehr verbunden ist. Das ist ja so eine Symbolik quasi, dass die Symbole für irgendwas stehen äh, und was dann quasi schon vorweggegriffen ist. Dass, das heißt, sie haben ihren Teil damit erfüllt, äh, sozusagen, na, das ist so ein bisschen das äh, Problem. Und dann ist, ist schon dadurch so eine gewisse Erwartungshaltung äh, an die Frau da und ähm, dann wundert sie sich dafür, dass sie erstens keine Erfolge in Beziehungen haben, aber interessanterweise auch, ne, das ist dann wieder das, was ähm, ähm, passiert, wie gesagt, wenn du diese vorgeschriebenen Männerrollen dir annimmst und dich quasi coachen lässt zu einem guten Mann, ähm, dann bist du halt äußerlich sehr guter Mann, hast vielleicht auch eine Frau, wie gesagt, die darauf reinfällt, in Anführungsstrichen, aber immer das Gefühl, dass du nicht für dich selbst geliebt wirst. Weil du es halt nicht mhm. wirklich selber bist. Ne? Okay. Ein bisschen blöd. So, ähm, und das quasi dass der Teil geliebt wird, den du da zur Schau stellst, diese Erwartungshaltung steht ja trotzdem irgendwie im Raum. Ja, verstehe ich. Ich habe hier die Rolex, ich habe das Geld mitgebracht,
1: jetzt so, zeigt man, me. dass ich... Äh, <lacht> sozusagen. Ja, ja. Ich habe gerade gefragt, was Männer falsch machen, was machen denn die Frauen falsch?
0: Also Ich würde das äh, so nicht ziehen, dass äh, ich glaube, dass es tatsächlich eher bei den Männern liegt. Also der, Diese treibende Kraft, wie gesagt, in dem Patriarchat ist die männliche. So, Frauen, natürlich können die jetzt nicht einfach die Stellung halten und sagen: Hör hey mal, alles gut, mach, wir, wir bleiben äh, und lieben euch trotzdem, ob ihr solche Idioten seid. Also ich, ich würde es so nicht ziehen. Ähm, natürlich machen Frauen es falsch, sich quasi darauf einzulassen. Ne? Also zu sagen, okay, es gibt keine, das ist ja auch so eine Grundaussage, es gibt keine guten Männer mehr. Ja, so.
1: Ja, also die einen sagen, es gibt keine guten Männer mehr und die anderen sagen, ähm, die Männer heute sind viel zu wenig, also sind viel zu maskulin. Ist das ja im Same, ne? Nee, keine, keine, sind, keine guten Männer mehr. Keine, keine, mehr. Ja, was, was, was ist ein guter Mann.
0: Ja. ja, ein Mann, der mit sich einfach in einer authentischen Verbindung steht. So Und davon gibt es halt mittlerweile wirklich sehr, sehr wenige. Hm. So und dementsprechend so aus dem Mangel heraus, wie gesagt, wenn dann viele, aber es ist kein Vorwurf. Ich will nicht sagen, dass man irgendwas besser machen kann, weil das ist ja tatsächlich numerisch gesehen, statistisch gesehen sehr, sehr schwierig, was das angeht, zumindest nicht. Ich weiß nicht, alle Männer scheiße oder sonst irgendwas. Ich bin so weit für Jonas gehen. ist der beste Mann der Welt, will er sagen. Das, 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 das sowieso nicht. Wie gesagt, ich rede stark auch von mir und von dem, was mich umgibt. Ich rede überhaupt nicht aus irgendeiner Hoheitsposition. Ich habe so viele ganz, ganz. Auch für mich selber schockierende Momente gab auch in Neuzeiten, auch wo ich gesagt habe, also, Junge, was bist du für ein Idiot? Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt wieder hier so ein. Guck mal, ich bin emotional. An mhm. ähm, die letzte, wenn ich daran denke, das ist krass. Also, das, man ist als Mann, wie gesagt, vor allem Frauen gegenüber, es ist furchtbar. Was, was man diesem. Ich meine jetzt nicht Frauen als. Äh, ne, aber was man diesem Weiblichen als Mann antut, das ist krass. Was tut man dem Weiblichen als Mann an? Man nimmt diese immanente und auch ne, sehr, sehr emotionale und unrationale Energie und versucht die und sperrt die halt in diesen Käfig rein und versucht die quasi so wie so ein Haustier sich zuzuführen und zu sagen, mal jetzt, gib mal und zwar so, wie ich das haben will so, und das ist, ist heftig was, was ist dieser Käfig? Dies, ja, Disziplin, Fokus äh Aber äh, sagt
1: man, äh, hier Frau, sei mal diszipliniert ja hey,
0: äh, nee, aber mach das so also ich gebe den Rahmen vor ich, 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 ich bin die Disziplinarmacht als, als Mann in dem Beispiel. Also ich sage, wie das läuft. Ich verdiene hier das Geld, ich mache jetzt hier diese, diese Sicherheit, die heutzutage kein Mensch mehr braucht, wo es Polizei gibt. Ich, ich, ich schütze und bin jetzt hier der Mann und dafür machst du das so und so und so. Und das, wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, die du eben gestellt hast, das ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden. Das ist deutlich mehr geworden. also Natürlich war früher, dass die Frauenrechte waren früher viel, viel schwieriger. Und viel, viel schlechter logischerweise also im Zeit des Feudalismus. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass im Feudalismus, das ist ja quasi die Zeit vom Kapitalismus, ähm, dieses Kapital nicht so eine riesen Freiheit hatte. Das konnte sich nicht so mehren. Du konntest einfach nicht reich werden. Wenn du jetzt Bauer warst, hast du Bauer, Punkt. Du wurdest kein reicher Bauer. Das heißt, das war auch überhaupt kein Statussymbol oder kein Status-Upgrade möglich. Du konntest von deiner Frau gar nicht erwarten, dass die sagt, hör mal, krass, dass du heute drei Äpfel mehr verkauft hast. Weißt du, das, 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 das gab es nicht so wirklich. Das war alles vorgegeben. Das heißt, du musst dich mit deiner Frau wirklich verbinden, als solches. Ne, klar, dass du dann immer noch so eine Repression drin hattest, dadurch, dass äh, Frau halt einfach dem Mann schon äh, rechtlich untergeordnet war, ist klar. Aber trotzdem, ne, ähm, die, die Energien selber waren ein bisschen freier. So Und die sind heute nicht mehr so frei. Heute werden Energien, und das ist vielleicht auch das, was ne, auch Frauen mit dabei werden Energien sehr, sehr zurückgestellt. Und äh, das alles ist so vorgegeben und du folgst quasi vorgegebenen Schablonen und das ist für Frauen viel, viel schwieriger als für Männer. Wenn du einem Mann sagst, ganz ehrlich, ey, dir geht's nicht gut, willst du das leben? Ja. So direkt, ich, ich, ich verlasse diese Welt und gehe hier in diese technokratische Gedankenwelt. Ich bin direkt weg. So, Frauen, das ist für die viel, viel schwieriger, von ihrer Natur wegzukommen. So, und ähm, Das ist aber trotzdem der Anspruch, den du an Frauen hast als Mann oder den viele Männer an Frauen haben. Und dann aber eben auch trotzdem noch den Anspruch, gib mir lieb. Wieso haben Menschen den Anspruch an Frauen von ihrer Natur Männer. wegzukommen? Äh, Menschen? Ja, Menschen. Ja, das geht ja generell, der Anspruch von der Natur wegzukommen. Ne? Das ist ja das Thema, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Also weg von der Natur zu kommen. Ja, Deine Sinnlichkeit, dich, dich selbst zu verlassen. Du, du sagst,
1: also hin zu Produktivität ist etwas ja. anderes als weg von der Natur. Es geht ja nicht darum, weg von der Natur zu
0: kommen, sondern hin zu Produktivität. Ja, du musst ja dann dementsprechend weg zu, äh, von der Natur. Also wenn, von deinem Naturell, wenn du es dann in dem sprachwort von eben haben möchtest, aber ja, von der Natur, von der Naturell. Also ich, Du kannst ja nicht von der einen, zur einen Sache, wenn die auf der anderen Seite steht, hin, während die andere... Äh, ja, die Frage ist halt, ob es nicht auch andere Wege gibt. Glaub nicht. Okay. Ja, also wenn du als Mensch, als Mensch mehr maschinenmäßig wirst und dich mehr quasi in diese Maschinenwelt begibst, dann geht das logischerweise auf Kosten deiner Natur, deiner Sinnlichkeit, deiner Emotionalität, deiner ne, Freiheit sozusagen. Klar geht das auf Kosten.
1: Jonas Bildschirm sagt, wir müssen alle mehr, nicht wir müssen, sondern... Es gibt Optionen für einen. Vermutlich ist das. Korrigiere mich da, wenn ich das natürlich, wenn ich das falsch wiedergebe. Der Weg zu einem glücklichen Leben ist zwangsläufig der Weg zu einem Selbst. Und es gibt da keine Abkürzung und keine Vorbilder, an denen man sich sozusagen, die man spiegeln sollte, sondern der zwangsläufige Weg nach vorne ist der Weg nach innen. Habe ich das richtig gesagt?
0: Zwei Korrekturen würde ich vornehmen. Zum einen Glück, zum einen nach vorne. Also wie gesagt, dann geht es nicht nach vorne. Ne? Das, nach vorne, ist wie gesagt wieder okay. eine Differenz zwischen dir und Ideal und die sollte man, äh, tut meiden. Also das heißt nicht, dass man keine Sachen mehr machen kann oder sowas. Ne? Das heißt nicht, dass man keine Projekte mehr haben darf, keine äh, Ziele, wenn das so nennen willst, haben darf. Ne? Natürlich kommen aus dir selbst als Mensch ein bisschen lebendig. So, du hast ja Bock auf Sachen, das ist ja ne, das ist immer so das, das Hauptgegenheim, was dann getroffen wird okay, soll ich mich jetzt wie ein Mönch hinsetzen und einfach nur meditieren? Natürlich nicht. So, du sollst einfach leben, im Gegensatz zu diesem komischen Konformismus, den du da praktizierst. Du sollst einfach machen, wo du Bock hast, wie gesagt, kommen wir gleich wieder auf das Thema Sexparty. So, ob sie, ne, mhm. Ich, ich mache ja auch nicht nichts, so, im Gegenteil, ne, aber ich mache die Sachen halt nicht, weil man die macht. So, ähm, und das andere ist, wie gesagt, dann nach vorne. Ne? Das andere ist glücklich, glücklich okay. so, ne? dieses Glück auch das Es ne, ähm, gibt es nicht als Reihenform und solches so. es geht um Lebendigkeit. so es geht um lebendig und um die, 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 das Bewusstsein und die, die Wahrnehmung für das, was nun mal ist, ob das jetzt schöne Gefühle, schlechte Gefühle sind. so ne, das hat damit nichts zu tun. das ist einfach nur im Kontakt mit dem was ist zu sein. Das heißt du
1: sagst ein gutes Leben, ist ein Leben in Lebendigkeit. Ist ein nicht, echtes Leben. Ja. Ein echtes Leben. Es ist hm. nicht zwangsläufig Glück. Und lebendig, da steckt ja irgendwie Leben schon drin. Das heißt, Leben ist ein Selbstzweck.
0: Ja, klar. Du, du bist hier, um zu leben halt. Ne? Du bist, aber ist ja nicht glücklich Leben besser als unglücklich Leben? Ja, also Unglück ist nicht gut, aber generell schon das zu differenzieren und zu sagen, okay, jetzt hier, ich gehe direkt von der Quelle dessen, was wir alle sind, Liebe, ähm, gehe ich direkt in die ähm, Differenzierung Glück und Unglück. Gl 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 glaubst du, dass wir Liebe sind oder sind wir keine Liebe? Es ist ein ähm, das, wir können gerne springen. Okay. Das Thema ist so ein bisschen äh, läuft ein bisschen obsolet, auch das läuft irgendwann aus. Ähm, ja, also wir reden jetzt von deinem letzten Interview mit Fred Lindau. Äh, ich, ich weiß, wovon der redet. Gar mhm. keine Frage. so also ich ne, Du ja auch, äh, soweit ich was mitbekommen habe. Aber mhm. ich war schon sehr, sehr oft an diesem Punkt, den, von dem wir da spricht, dieser, dieser Punkt der Erleuchtung sozusagen. Mhm. Ja, also ich will nicht sagen, dass ich erleuchtet bin. Das ist nämlich genau das Problem. Mhm. Selbst wenn du diesen Punkt der Erleuchtung irgendwann mal erlebst, was ich ihm absolut abkaufe, dass er da öfter mal Erleuchtungserfahrungen gemacht hat, auf welchem Weg auch immer, ob der jetzt, ähm, wie Passana gemacht hat, Ecstatic Dance, wie äh, sich, sich Bofo geballert hat, Ayahuasca, gibt es ja viele Mittel und Wege, diesen Erleuchtungsprozess kurz mal zu erleben. So, das mit dem Kurz ist halt so ein bisschen das Problem, weil egal wie du es dahin schaffst, das sind ja immer Techniken und ne, rituelle mhm. Praktiken mehr oder weniger, die funktionieren. Also, wer da mal Bock drauf hat, so, da gibt es viele Mittel und Wege, kann man ja, gerne mal nachfragen, was da so geht. Ähm, aber das ist immer, wie gesagt, sehr, sehr kurzlebig. Das heißt, du hast dadurch nie eine wirkliche Erleuchtung in dem Sinne, was man damit assoziiert. Du hast immer so quasi einen Ausblick ins Nirvana. Mhm. Du guckst da kurz mal rein du siehst, wie es ist. So. Und das ist für so einen Mann wie Lindau zum Beispiel jetzt hier so als wütender DDR-Bewohner, der offensichtlich ja immer noch recht zornig und wütend ist, natürlich ein sehr, sehr schöner Ausgleich zu dem, was sonst so ist. Das heißt, so da mal kurz, oh, ne, du kannst ja wirklich, du Puff, Kopfschuss, und dann bist du kurz erleuchtet. Ne? Das ist dann so, oh geil, so wir sind ja eigentlich Liebe, ich muss ja gar nicht so wütend sein. oder so, In dem Moment selber, ich habe mir schon so oft gedacht, Junge, Du behältst diesen verfickten Zustand und nimmst ihn jetzt überall mit hin. Weh, du wirst wieder so und so und so. Ich habe mir schon so oft gedacht, aber es funktioniert einfach nicht, weil es ist aber in der Natur der Sache, dass das eine Bewusstseinserweiterung ist, ein Bewusstseinsöffnen ist. Wie gesagt, muss gar nicht durch weitere Drogen sein, es gibt viele Möglichkeiten. Ist eine Bewusstseinserweiterung und die schließt sich aber auch wieder. So, dann ist die Frage, was machst du dann? So, nachdem du das einmal erlebt hast, die Frage, was machst du dann? So. Und dann gibt es, wie gesagt, diese zwei Wege. Ne? Der eine Weg ist, wie gesagt, ich versuche das in mein Leben so weit ich kann zu integrieren. Ich baue alles ab, was mich davon abhält. So. Das ist offensichtlich, wie du mitbekommen hast, nicht der Weg, den Ferdinand Lindau gewählt hat. Der hat eher den Weg gewählt, okay, heiße Kartoffel, ich habe diese Wahrheit bekommen. Da gibt es einen schönen Spruch von so einem äh, französischen Philosophen, Ferdinand irgendwas. Der hat mal gesagt, es ist deutlich leichter eine Wahrheit zu erkennen, als ihr den gebührenden Platz einzuräumen. Ja. Es ist deutlich
1: leichter, eine Wahrheit zu erkennen, als ihr den gebührenden Platz einsetzt.
0: So am Beispiel von Linda, okay, wir sind alle Liebe. Alright, so ist eine schöne Wahrheit. Hattest du da dir gegenüber eine Inkarnation von Liebe gehabt? Dann würde ich das eher nicht so behaupten. Ne? Das heißt, dieser Wahrheit auch dann den Raum einzuräumen und quasi das, was diese Wahrheit von dir fernhält im Prinzip, oder was dich von dieser Wahrheit fernhält, ne, in windows windows Fall ist das wie viel Wut und Ärger, ähm, diese, diese Sachen abzubauen, wäre quasi der Prozess, den man in Richtung Erleuchtung vornehmen kann. Natürlich zieht er dich automatisch irgendwann raus und ist für sich wahrscheinlich gar nicht existent, auf jeden Fall sehr utopisch ähm, und führt logischerweise irgendwann raus aus der Welt, weil das ist halt nochmal eine Erleuchtung und wir leben hier definitiv nicht in der Erleuchtung. Ähm, so, aber das wäre auf jeden Fall die Richtung gewesen, die man hätte einschlagen können, so was er nicht gemacht hat, sondern er hat dann gesagt, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht. So Andere Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, was sind die geworden? Propheten oder die heutige Version davon? Gurus. Das heißt, du hast mit dem quasi einen Guru, so, der hat meine Erleuchtungserfahrung gemacht und predigt jetzt von dieser Erleuchtung. So, ne, das ist das, was... Interessante These, ja. ja ne, das ist das, und in der Mitte, logischerweise, das ist so ein bisschen der Witz, in der Mitte halt immer noch <lacht> ein sehr wütender Mann. So, also hast auf der einen Seite des Spektrums Erleuchtung, dann Persönlichkeit, der Mensch, der er wirklich ist, ne, DDR, und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, die äußere Hülle, äh, in der er, oder von der aus quasi Predigt. Also hat sich dann so ein ne, ähm, Elfenbeinturm da quasi gebaut, von der aus dann die Botschaften in die Welt rausgehen. Ähm, die sind auch, <lacht> auch ein bisschen lustig. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt danach. Ähm, also ich habe den Podcast gar nicht so viel gesehen, aber ich habe danach mal äh, die äh, ganzen Sachen geguckt. Und auch deine Fragen natürlich also wirklich on point. Das war wirklich sehr lustig. Und deswegen musste ich dir Rücken an die Interpretation. Okay. Ich fand es sehr, sehr gut. Ähm, weil das, ist, das ist nämlich genau das Ding, weil das, was der da quasi dann auch copy-paste, natürlich eins zu eins copy-paste, also das findest du ja in jedem Guru-Buch quasi, dass der so von sich gibt. Ähm, die Sachen, die der da aber predigt, mit der, im Namen der Liebe, sozusagen sind gar keine klassischen Propheten. Also wenn du zum Beispiel einen guten Propheten, einen guten Guru hast, ist es so Satguru. Satguru mhm. ist ein guter Guru. Der redet auch von Liebe, wie Lindo aber der redet nicht davon, damit du die Liebe haben kannst, musst du wissen, wer bist du, was machst du hier und was kannst du so. Ne? Das, sind ja keine, das sind ja keine Prophetenfragen, das sind ja Fragen äh, entweder von Coaches oder von Türsternen die wissen wollen, was du hier willst. ist Das ist ja so das absolute Gegenteil zu der bedingungslosen Liebe, zu wissen, okay, damit du die Liebe haben willst, will ich drei machen und die wissen. Hey, wer bist du, was kannst du, was willst du hier? Ne? So. Ja, aber ist, das, ist die Liebe daran geknüpft, dass man diese Fragen beantwortet? Eben nicht. Das ist, darum geht es ja. Das ist ja, das, das, das ist ja der Witz dabei. Also, wenn du von Liebe redest, dann redest du doch nicht davon, dass du immer wissen musst, wer du bist, was du kannst, was du willst. So, das, das ist genau das Ding. Also, das ist so bei ihm noch so ein bisschen, ähm, er ist, würde ich so sagen, auch dementsprechend ein sehr schlechter Guru, weil er sich nicht so viele Gedanken darum gemacht hat, wie man diese Message wirklich übertragen kann. Natürlich vorausgesetzt Tatsache, dass man das nicht in Worte fassen kann, das ist ja immer hinfällig. Also viele mal gesagt nach so einem Trip, wo wir saßen, also wirklich Worte sind wirklich eine Lächerlichkeit, nicht zu überbieten. Ja, gut. <lacht> ja. Es ist wirklich so, man ja. kann sich also die, die Aufgabe an sich ist schon äh, unmöglich. Aber natürlich trotzdem, wie man kann das besser und schlechter machen. Stell mal Satguru wir gegen äh, Ferdindo. Die, die sprechen von derselben Sache, aber Satguru gibt sich deutlich mehr Mühe, dem auch zu, zu entsprechen so Practice what you preach. Nicht zu so much, weil sonst würdest du nicht mehr preachen, aber ne, practice what you preach auf jeden Fall. Ähm, er hat sich eher ja, dem Kapitalismus verschrieben, weil man diese Frage natürlich deutlich besser verkaufen kann als all good.
1: Interessante Interpretation. Das ne? sind ganz, ganz viele Sachen, die du gesagt
0: hast. Ja. Ähm, der DDR-Guru.
1: Ja, Guru ist natürlich auch immer ein, ein schwieriges Wort, Niemand Guru. will als Guru bezeichnet werden, ne? so? wenn Leute zu dir
0: sagen, du bist ein Guru, sagst du mir, ich bin kein Guru. Ja, also ähm, Gurus, wie gesagt, das sind ja so die moderne Form von, da gibt es ja ein paar von, es ne? also sind nicht so viele, es ist nicht so oft. Ja, ähm, die meisten, wie gesagt, sind eher Coaches, deswegen das 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 habe ich eben noch gesagt, der ja. äh, Fall Burak ist deutlich einfacher als der Fall Lindau, so, weil ne, der redet tatsächlich von einer Sache, die ja ne, noch irgendwo auf Erfahrung basiert. Also wie gesagt, diese Erleuchtungserfahrung oder Erfahrungen nennen, da kann man ja auch ein paar von machen. Ähm, würde ich eins zu eins so äh, absegnen, verstehe ich vollkommen. So also ich war auch schon oft da, wo ich dachte, boah. Ja. Es ist alles lieb. das sind alle eins. Mhm. Das ist, ne, das ist mhm. ja auch in dieser Verstehe ganz ich. krassen Tiefe da. Du hast ja auch, hast ja auch schon mal die hast äh, also, ja eins, du hast die Erfahrung ja auch schon ein paar Mal gemacht. Und ähm, das ist ja auch schön, ne? Nur, ja, das kann man halt leider Gottes nicht predigen und vor allem kann man es nicht verkaufen.
1: <lacht> ja, man kann schon verkaufen. Also, ja, man kann, man kann, ja, offensichtlich, aber man kann, äh, ganz, ganz du, du,
0: Aber du verkaufst ja genau, du verkaufst ja nicht die Erfahrung. Du verkaufst ja irgendwas, was dann quasi diese Erfahrung skaliert und äh, schön verpackt, aber im, im Prinzip, du verkaufst ja die Verpackung, nicht die
1: Erfahrung. Gut, aber ich meine, ein äh, Lionel und ein äh, Philemon zum Beispiel verkaufen ja die, die Erfahrung ja. Als, als, als Ganzes. Ja. so ermöglichen Zugang zu. Aber die
0: Erfahrung. Fragen nicht, ja, bist was machst du, was kannst
1: du. Ja, ich weiß nicht, ob die Frage ist. ich finde die Fragen, ehrlich gesagt, ich finde, halt steht die Fragen... Die
0: stehen im keinen Kontext zu der Message, ja. das ist das Ding. Also die Fragen selber sind die Fragen und wie du ähm, findest das... Ne, was ja auch dir, zu dir passt und auch de dementsprechend auch äh, gut ist, dass du da zustehst. Ne, du findest diese Fragen per se ja ganz äh, wichtig. So. Was heißt ganz wichtig? Ich finde sie helfen, ja. ähm, irgendwie
1: ein Leben zu strukturieren. Ob Vor allem in so einer strukturellen Welt, ja. ja man, wenn man hergeht und sagt, wir legen mal sämtliche Struktur ab und meditieren den ganzen Tag auf ja. der Wiese, dann ist das, sind natürlich die, die Fragen irrelevant. Das verstehe ich. Ja, voll. Aber... Ja, Solange hoffe. wir in so einem weltlichen mhm. Bild ähm, bleiben. Was mir tatsächlich dabei aufgefallen ist, das ist ganz interessant, ich verstehe das jetzt so, äh, dass, was ich da für diesen Podcast auch, auch viel an, an Kommentaren bekommen habe, ist halt viel ja, der, der Benjamin spürt das nicht mhm. und der ist noch nicht so weit, so sinngemäß. Also es ist ganz viel, ähm, also die Kritik, die ich bekommen habe, war immer von einer, erhöhten Position, mhm. so du da unten mhm. äh, verstehst das gar nicht. Ich so, Momentchen, aber erklärst mir doch. Nein, nein, das kann ich nicht. Da bist du leider zu doof für. <lacht> Und ich so, hm, vielleicht ist das so, vielleicht aber auch nicht, aber es hilft mir halt nicht, dass ich einfach erkennen muss, dass ich zu doof bin. Also, ja es
0: wäre natürlich eine Erkenntnis wenn du dann wieder dich dann quasi einschreiben wollen würdest um das dann irgendwann mal zu erkennen ne? das wäre ja so quasi ja das
1: ist tatsächlich das Sklavenmärkte okay erkenne dass du Sklave bist und dann genau, gehst halt dann genau. geh, kann ich loslegen das okay. wäre
0: quasi der, der, der Move den du dafür machen könntest aber ja klar ne? ähm, du, ich weiß nicht genau wie, wie weit diese Erfahrungen sind ja für dich alle ähm, sind ja für sich alle auch individuell also du hast ja auch Buffo zum Beispiel geraucht mhm. und ich fand Buffo ist das was am da am stärksten äh, reingegangen ist und ich würde auch unterstellen oder annehmen, dass du bei deiner Buchvorerfahrung einen ähnlichen Gedankengang hattest oder ähnliches gesehen hast, wie Faye beschreibt.
1: Also, ich verstehe dieses Wir sind alle Liebe ja, so, dass ich, und ich verstehe auch die, die hysterischen Sätze, wie du verstehst. das eins. nicht
0: nur, sondern du hast das auch schon mal ja, erlebt. Ich habe mal erfahren, genau, ja, wie, ja. Da, wie das ist. Du könntest Grenzen zwischen Menschen
1: auflösen, dass wir ja. ein Bewusstsein sind, ja. dass jetzt nicht irgendwas ich dir copy-paste, sondern das ist ja. ein ein, würde ich sagen, ein spirituelles Verständnis, was, was ich teile und ich verstehe auch, was eine Seele ist. Also glaube, ich habe ein Bild davon, was das für mich bedeutet. Ja. Das ist sehr, sehr klar. Ähm,
0: ja, es, das ist auf Erfahrung basierend, das ist der wichtige Teil. Also ja, verstehen ja, verstehe tun ich. das alle. Hm, wenn sie sich schon ja. beschäftigen, kannst du viele Bücher lesen und die erklären dir das so. Also du, ne, aber du musst ja irgendwann mal was erfahren haben. Ja, ja, ich also ich
1: habe das, hab das erfahren und das hm. ist, glaube ich, auch und die Gefahr ist, finde ich, also wenn ich jetzt so die, meine eigene Konklusion daraus ziehe, ist, dass durch eine Erfahrung nicht arrogant zu werden.
0: Genau, das ist ja diese Hoheit äh, der ähm, Erleuchtung, die dann so schnell damit ist. Ne? Das ist ja die äh, Scheinheiligkeit sozusagen, oder? Ja, es ist entscheidend. Du bist dann heilig. Also du bist ja nicht in dem Moment danach bist äh, du nicht mehr heilig. Ne? Du Scheinheilig
1: bist im Sinne von, ich habe den Schein, dass ich heilig bin, aber ich mhm. bin oder ich habe das Gefühl für mich... Es, es erscheint mir ja, so, ja. Ich bin, so, ich bin jetzt erleuchtet. Das ist so, eine typische, äh, so ein typischer Satz, den viele nach so Trips sagen. Ich bin halt jetzt erleuchtet, ich bin jetzt ein besserer Mensch. Genau. Und lustigerweise war das mein erster Gedanke nach meinem ersten Pilztrip, ja. war ich kann nicht mehr ernsthaft mit irgendwem sprechen, der das nicht erlebt hat. Das hat. Es war direkt in der Arroganz. Ja. Jetzt bin ich was Besseres. Ja, ja, genau. So, äh, hat dann ein bisschen gedauert, das wieder abzulegen. Und halt eine, ja. eine gewisse, bin ich nicht, wie, wie heißt das... Ähm, nicht sich klein machen, auch nicht Scham, sondern so humble. Bescheidenheit. Ja, humble so ist. Eine, eine, eine Bescheidenheit zu finden. so also Okay, ich habe was erfahren, was die Welt ist größer als ich selbst, ich bin ein kleines Licht und die anderen sind auch kleine Lichter und ja, vielleicht kann ich ein bisschen was besser, vielleicht ein bisschen was schlechter, aber ähm, ich bin ich bin nicht Gott. Ja. Also, ich merke, irgendwo schon. Hm? Ne? Also, Verbinden, ver verbind, genau, aber stehst, nicht ich alleine. Ja, wenn, ich, wenn ich Gott gibt, bin, bist du
0: auch, sind wir gemeinsam Gott. Es gibt einen schönen ja? Spruch dazu also, äh, von Meister Eckert, also ein ganz, ganz großer äh, Gelehrter. sag mal, ähm, das Bild Gottes wohnt wesentlich und persönlich in jedem Menschen. Jeder besitzt es ganz vollkommen und ungeteilt und alle zusammen nicht mehr als eine alleine. Ja, habe ich schon mal gehört. Jetzt stimme, ich, stimme ich dir zu. So, ich bin ne? dafür. Ich bin dafür. Ich <lacht> habe ja. ich auch gerade genauso
1: gedacht, Jonas. Habe ich eins zu eins genauso gedacht. So,
0: ne? also das, ist, das, das ist einfach da, aber du hast darauf keinen Zugriff. Punkt. So, ne? mhm. Wenn die Erfahrung vorbei ist, ist die Erfahrung vorbei und du, bist, du warst mal erleuchtet. Du bist mhm. nicht erleuchtet. So. Ja, und du kannst dich wahrscheinlich in diese Richtung bewegen, aber wenn du das tun würdest, würdest du keinen davon erzählen. Also die, die, wahren, die wahren Erleuchteten, die predigen einfach nicht. Das, das, das schießt dich aus. Und die verkaufen vor allem auch keine Programme, die dazu passen.
1: Wieso predigen die nicht? Wenn ich selbst doch den, den Pfad der Erlösung gefunden habe, ja. dann ist das ist irgendwie aus der alten Mythologie, sozusagen, geh raus in die Welt, such den Schatz bringen back, back, bring it back, bring zurück in dein Dorf und teile den Schatz. Hellenreise, ne?
0: Ja, das ist quasi Hellenreise. Ja. Ja. Und du sagst, wahre Erleuchtung teilt den Schatz nicht. Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, ich habe auch, wahrscheinlich habe ich auch keine Ahnung, weil ich noch nicht so viel mit erleuchteten Menschen geredet habe, weil die eben mit mir nicht reden. So. <lacht> okay. So. Die haben wahrscheinlich dann eben keinen Bock auf so einen Scheiß. Glaubst du, ein Eckartolle ist ja er erleuchtet zum Beispiel? Ich würde sagen, dass er sehr nah bei Gott ist, ja. Also er ja. leuchtet, wie gesagt, ist ja auch immer dieses ja. absolut utopische, das gibt es ja nicht, aber der ist sehr nah bei Gott. So, und auch, ich würde jetzt auch sagen, Satguru ist sehr nah bei mhm. seiner Version von Gott. Krishna ist das, glaube ich. aber trotzdem, ne, der ist ja jetzt nicht, der, macht ja keine Programme und der macht ja schon, aber das ist ja nicht so. Er selber, der das macht auch Meister Eckert, schreibt quasi in diesem rituellen Zyklus, aber der, ne? Der stellt sich hin und der spricht dich jetzt nicht wirklich an. So. Satguru spricht dann schon an, ne? Es geht. Also, der, der wird viel Werk gefragt. Der, der, der Antwort. Der Satguru ist halt auch so ein bisschen Insta-Guru. Ne? Also, der ist schon noch da. Der ist auf jeden Fall deutlich weiter in der weltlichen Welt als äh, Meister Eckhart jetzt zum Beispiel. Okay. Ne? Also, versuch mal ein Interview, einen Podcast mit Meister Eckhardt. Ich kenne nicht, so. deswegen weiß ich. So, also ist ganz, ganz. Ähm ich weiß überhaupt noch lebt, aber den hättest du wahrscheinlich nicht in deinem Podcast bekommen. So, ne? Ich kenne nur Meister Eckert und seinen Pumuckel. Das ist es nicht. Ähm, der ist das ist ein ganz äh, großer christlicher äh, Gelehrter. Okay. Ähm, und ja, wie gesagt, diese Leute sind da größtenteils raus. So, ne? also, mhm. das ist, du, du erkennst schon stark, wie gesagt, wie das wichtig ist, dass da ähm, Sachen auch Anerkennung finden und äh, irgendwie so äh, verkauft werden und verkauft sind. Ne? Das ist. Da nicht, das, das spricht keine Guru-Sprache von dem, was dein Kollege Feiter so von sich gibt. Das ist eher, wie gesagt, Erleuchtung einmal erfahren, geblieben, wer ich bin und gedacht, okay, komm, let's go. Coach, copy, paste, lass sie Kohle machen. So, ne, das das war es eigentlich. Deine Meinung? Deine Meinung selbst. Deine,
1: deine, deine Meinung. Ähm Hast du noch Themen, über die du sprechen willst? Das ist immer die nicht geführt, aber ja, ist es Ich habe das Gefühl, dass wir sind auf so einem hohen spirituellen. <lacht> jetzt Level. Jetzt wieder runter zu gehen. Äh, jetzt die so Menschlichkeit. Sagen, jetzt, wie viel ist King, ist da so die Box da nicht. Und äh, wer hat jetzt die, 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 den Hut auf und wer nicht, ja. ähm, scheint mir doch sehr, sehr platt zu sein. In der Tat.
0: Also was mich die ganze Zeit wirklich noch beschäftigt, ich habe echt ein großes Problem tatsächlich. Und zwar brauche ich was? noch ein Geschenk für Vicky. Ich habe bald mit Vicky einjähriges. Vicky, für alle Zuhörenden, ist äh, Teil äh, meines Trainingsteams und Trainerteams auch. Und ich weiß nicht, was ich das schenken soll. Es ist echt schwierig. Wir haben gesagt, ich habe ich hab sogar gesagt, wir schenken uns was. Und ich habe kein Geschenk.
1: Aber vielleicht musst du erklären, warum das so schwer ist, gerade für Vicky ein Geschenk zu finden.
0: Weil Vicky selber, selber so ein Geschenk ist. Weißt du, was ich meine? Sowas schenkt man einem Geschenk. Die, die hat. Die hatte Schleife. Oh, ben, Bruder. Ich bist ja. eine richtig geile Schleife, du bist ein Gangster. Ja. ja, okay. Dann bin ich fertig, für heute, danke. Geil, Jonas, äh, ge geil, Geil, dass du ich da
1: warst. Ja. Ja, also, ich bin richtig schlecht in Geschenken. Ja, ja, das war gut. Ja, das hat man mehrere tatsächlich gesprochen. Das, das war, war, gut. Jetzt, war ja nicht Raptio. Das
0: war so ein Haarding, wo so eine Schleife ist.
1: Geiler Shit. Jonas, aber geil, dass du da warst. Herzlichen Dank. Ups. Viel Spaß beim Geschenk Liebe shoppen. Grüße. <lacht> geil. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.